0: à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier, vous écoutez l'épisode numéro 13 du podcast d'un bout à l'autre je vais vous parler de ma semaine au début, mais je me trouve vraiment poche des fois quand j'ai comme pas grand chose à dire, mais ça c'est signe que je suis occupé puis que je, fais, je suis occupé sur de belles choses de beaux projets qui s'en viennent euh, notamment pour le club école Bien, on, je pense que je l'ai dit là avec, avec Yohan. Non seulement euh, on est euh, euh, on, on participe à un projet là, qui va nous aider à nous structurer également, puis c'est public, là, donc c'est la piscine, le Media Lab, la piscine, avec qui on fait une espèce de, de bootcamp pour euh, apprendre à nous structurer un peu. Parce qu'on euh, a pas avoir les meilleures volontés du monde. Mais euh, quand on ne travaille pas à temps plein sur le, le projet, euh, des fois, ça peut être difficile de, de, de structurer, de définir nos, nos clientèles cibles, euh, notre organisation et tout. Donc, euh, le Médialab, la piscine vient, euh, vient nous aider avec ça. Et également, ben, on commence à préparer notre été. On est en fin de session. Bon, en fait, la session est terminée. Euh, L'euro s'en vient très bientôt. La, euh, le, pas la Coupe du monde, la Coupe du monde. C'est ben, quand même bientôt, mais c'est pas là. Euh, les Jeux olympiques également. Notamment Justine qui est là pour nous en parler souvent. Donc, euh, voilà, on est là, puis euh, on a des, des projets, on est occupé, on n'arrête pas, euh, j'ai des engagements ici, là, des, des, des nouvelles, de bonnes nouvelles également, euh, donc je, je, je préfère, au niveau personnel, je préfère taire, euh, parce que je veux, je veux attendre, c'est pas tout le monde qui... Ben, je veux attendre un peu. Euh, sinon, euh, euh, donc, euh, donc voilà, semaine euh, relativement euh, éprouvante sur euh, tous les niveaux. <rire> ceux qui savent, euh, ceux qui écoutent euh, le savent et... Euh, <rire> Savent de, de, de quoi je parle. Euh, on n'embarquera pas dans, dans les détails. Mais euh, oui, donc euh, voilà, je suis. Euh, j'ai pas. Euh, au niveau sportif, pas grand chose. J'ai manqué le match du CF Montréal de, de samedi. Euh, le 0-0, j'étais au lancement euh, du magazine L'Apostrophe. C'était dehors, c'était très cool avec, euh, avec les amis, voir les gens. Euh, les. Voilà. Je, on que je, je me lance, mais ça ne me tente pas. Euh, ce que j'ai regardé, par exemple, jeudi soir, et ce que je conseille à tout le monde qui aime les sports de combat et les arts martiaux mix, c'est le PFL le Professional Fighters League euh, je, je, je crois que j'en ai, ai parlé un peu puis j'en parle un peu à mes amis autour là, mais euh, ce que le PFL offre présentement, c'est du spectacle de haute qualité de haute qualité euh, dans le monde des arts martiaux mix, c'est assez impressionnant euh, j'en ai parlé beaucoup, c'est l'organisation euh, ou euh, Olivier Aubé-Mercier combat ou ben il posait combat vu qu'il était supposé euh, combat, mais il s'est blessé. Malheureusement, on, va, on risque de le revoir le, le mois prochain. Euh, C'est un mode hybride avec euh, des, une saison régulière où on fait deux combats, on a des points selon si on termine son adversaire ou non. Et après ça, on a des séries et un tournoi, et le gagnant donne 1 million, euh, gagne un million de dollars euh, à la fin de, de ces séries éliminatoires-là, de ce tournoi éliminatoire-là. Euh, C'est. Vraiment un bon spectacle. C'est le fun. On, on voit les, les combattants rapidement veulent aller chercher les, le plus de points possible. Donc, euh, on avance et on met tout ce qu'on tout, tout qu a puis on essaie de, de, de balancer n'importe quel coup. C'est spectaculaire. Des fois, c'est un peu jambon, mais c'est le fun. Euh, Amateur de statistiques, en moi, là, euh, le PFL qui essaye beaucoup de choses, il va avec, la, la, je pense qu'on dit la, 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 la cage intelligente. Tout ça, on exagère peut-être un peu là, sur certaines statistiques, mais le spectacle est au rendez-vous. Et jeudi notamment, c'était les, les, les poids lourds. Donc, tu sais, des poids lourds, tu as beau ne pas être technique, mais si tu euh, t'en envoies une bonne sur la marboulette de ton adversaire, il y a des risques qui tombent, donc c'était vraiment très intéressant, euh, notamment Fabrice Overdoom qui a perdu son combat euh, d'une manière relativement controversée, juste Fabrice Overdoom et Controverse, ça, ça va ensemble, mais c'était vraiment très intéressant à, à regarder, mais juste toute la carte au complet, la carte préliminaire je crois, euh, pas la, la carte principale, je pense que ça s'est tout terminé au premier round, deuxième round pour Mohamed Ousmane qui, avait, qui a perdu, mais sinon on a tous eu des, des, de bons finishes, euh, je crois qu'au niveau féminin des 155 livres, ça va être encore une finale d'Alexa Pacheco contre euh, euh, Kell Harrison, Kayla Harrison, qui est monstrueuse. On la pressent comme étant celle qui peut battre euh, Amanda Nunez. En fait, la seule qui pourrait offrir un défi à Amanda Nunez, euh, je crois que oui. C'est, j'ai vraiment aimé son entrevue d'après combat alors qu'elle a démonté son adversaire, qui a même pas réussi à donner un coup, deux tentatives de de coups pour son adversaire. Puis après ça, réussi Harrison l'a complètement terminé. Elle a dit, je, ce n'est pas un tournoi, c'est un couronnement et je suis la reine. Elle a dit deux, trois phrases, elle a enlevé son masque et elle a quitté l'entrevue. J'aime vraiment son énergie, j'aime vraiment qu'est-ce qu'elle apporte. Le spectacle est au rendez-vous. Rory McDonald, la semaine dernière, qui a remporté, qui a, qui a gagné son, son combat en genre 45 secondes. Rory McDonald, c'est un nom qui, qui est bien connu euh, du, de, de, du MMA mondial, a fait des guerres incroyables au milieu des années 2010, qui était ressenti pour être le prochain Georges Saint-Pierre. Bon. Euh, a énormément de talent. Malheureusement, pas été capable de confirmer, mais est clairement un favori pour gagner le million de dollars. Et justement, il y a quelques noms de Tony Pellis, Fabrice Overdoom dans cette organisation-là. Donc je vous ai sûrement déjà parlé, mais le spectacle est vraiment intéressant. C'est les jeux du soir. C'est pas trop tard. Ça se termine vers 10... la, la, la carte préliminaire. La, la carte principale commence à 9h, mais au nombre de, de finishes, de, 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 de combats qui se sont terminés rapidement, à 10h et quart, <rire> les quatre combats étaient, étaient faits. Le, le spectacle est là. Le spectacle est vraiment là. C'est vraiment intéressant de regarder ça. Donc je vous conseille. PFL, le Professional Fires League, qui est sur TSN ou ESPN. Euh, Regardez les jeux du soir. Il euh, n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre sur lequel je veux parler. Sinon, euh, c'est parce que souvent, les, les, les sujets que j'ai, c'est des trucs... Euh, en fait, les chroniques sont des trucs que j'ai regardé cette semaine, donc c'est pour ça que des fois je trouve que j'ai rien à dire, mais là au moins j'ai parlé du PFL puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment personnel à le faire. Fait on va, aller, euh, on va aller aux chroniques. Euh, les chroniques qu'on a, on a Benoît Dosset, euh, fidèle à son habitude, qui vient parler. De, euh, de soccer européen, on a eu les demi-finales de Ligue des champions, les demi-finales de Ligue Europa, les demi-finales de la Ligue des champions féminines. Donc on vient euh, parler de tout ça. Euh, on vient décortiquer en fait les, les, les demi-finales et mettre la table pour les finales qui ne seront pas jouées tout de suite, là, surtout pour les finales masculines. Mais euh, on en parle tout de même là, parce que dans deux semaines, on va avoir beaucoup d'autres choses à raconter. Vincent Relana pépin euh, que vous avez déjà entendu plusieurs fois, euh, vient euh, parler du repêchage de la NFL. Donc, ça avait lieu comme vendredi et du restant de la fin de semaine dernière. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler du repêchage de la Ligue canadienne de football, dont le repêchage des, des Alouettes de Montréal. Je ne voulais pas en parler là. Je ne me tentais pas d'avoir deux chroniques sur des repêchages de football. Donc, on va quand même repousser ça la semaine prochaine euh, avec, euh, avec quelqu'un qui, qui est booké. Puis, j'ai vraiment hâte de, de faire euh, cette, cette entrevue-là avec, avec lui. Beau défi. Euh, ça, va être, ça va être très cool. Et Vincent, justement, qui vient parler de la NFL. Pour terminer l'émission, on a Thomas Lafond qui était Parler euh, de WrestleMania et qui là, on s'est fait une petite chronique un peu hybride euh, sur les athlètes qui ont fait des arts martiaux mixtes et qui ont fait euh, du catch, la WWE. Donc, lui, arrive avec son top 3. Moi, j'arrive avec le mien. On parle un peu de ça et on a nos perspectives différentes. Moi, je connais les, les combattants. Lui, il connaît plus les, les lutteurs. Donc, euh, de savoir le, le leg que certains de, de, de ces athlètes-là ont eu dans euh, les, autres, euh, les autres disciplines, euh, c'est très intéressant. J'ai vraiment aimé ça, avoir cette discussion-là avec, euh, avec Thomas. Et on va commencer avec Iwan Carrière qui vient nous parler du cas de Tom Wilson, le joueur de hockey. Euh, ouais, c'est un joueur de hockey. C'est théoriquement un joueur de hockey. Euh, mais, euh, et, et un peu... Euh, particulier, il fait parler de lui dans les, dans, on fait parler de lui dans les derniers jours, il fait parler de lui depuis déjà quelques années, on vient parler un peu de, de ce cas-là, de pourquoi la Ligue nationale réagit ou ne réagit pas euh, à la suite euh, des gestes commis par Tom Wilson. Euh, juste euh, petite précision, je vais le dire euh, tout de suite, je pourrais dire à la fin, mais je, je vais le dire tout de suite. Euh, euh, Johan parle d'une suspension de Bushnevich de trois matchs, et c'est un match donc euh, juste question de, de, de bien euh, mettre d'être le plus factuel possible donc euh, voilà, c'est la petite, la, la petite précision que, que je voulais amener, on va le dire au cours de, de la chronique, donc voilà, ce n'est pas trois matchs, c'est un match de la part de Bushnevich dans la chronique sur Tom Wilson, faite par Johan Carrière, qu'on va l'écouter à l'instant bon épisode Alors, je suis avec Johan euh, Carrière ici, qui, euh, que je qualifierais quasiment de co-animateur, <rire> <rire> d'un bout à l'autre, qui est là euh, de manière assez récurrente. Salut Johan, ça va bien.
1: Eh oui, j'avais un trou dans ma semaine, fait que, euh, pourquoi pas passer d'un bout à l'autre.
0: Hein? Ben, c'est ça, c'est la fin de session, on a terminé, mais euh, mine de rien, grosse semaine.
1: Oui, pour euh, plusieurs, de, plusieurs raisons. Mais bref, si vous suivez les, les réseaux sociaux du Club École, vous savez qu'on est occupé par-ci, par-là, pour euh, toutes, sortes de, toutes sortes de choses, toutes sortes de projets. Ça s'en vient bientôt.
0: Ben oui, ben oui. Euh, des, des beaux projets euh, également pour, pour la structure en tant que telle, oui. mais également pour euh, d'autres projets sportifs qui s'en viennent. De très bonnes nouvelles qu'on va annoncer sous peu. Euh, Johan, tu es là pour nous parler d'une situation particulière. Le cas euh, de Tom Wilson. Euh, que je ne sais pas si on peut le qualifier de joueur de hockey, mais qui est quelqu'un sous contrat avec les Capitals de Washington et qui met des patins et euh, gère un bâton de bois de temps en temps.
1: ben Écoute, sa page Wikipédia le liste encore comme étant un joueur de hockey, donc oui. jusqu'ici, tout va bien. Euh, il est encore dans le « database » des joueurs de hockey. Je pense que pour l'instant, on peut encore le qualifier de joueur de hockey. Euh, pour combien de temps
0: encore? Euh, ben ça, ça c'est une autre histoire. C'est une excellente question. Ben, c'est ça, parce que euh, Tom Wilson, qui est allié euh, droit euh, du côté des euh, Capitals de Washington, a fait encore parler de lui. Et ben, En fait, dès qu'il fait parler de lui, c'est pour les mauvaises raisons. Mais là, cette fois-ci, euh, que s'est-il passé avec le joueur des Capitals de Washington?
1: Ouais, c'est comme tu dis, c'est rare que le nom de Tom Wilson fasse les manchettes parce qu'il a, euh, disons, aidé un joueur adverse à se relever après avoir reçu un oui. tir euh, sur la jambe, par exemple. Ça, ça n'arrive pas. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Tom Wilson, donc, comme tu le dis, là, un joueur euh, attaquant, Attaquant de puissance, gros bonhomme chez les, chez les Capitals de Washington, un 6 pieds 4, 218 livres. Euh, un historique pas très reluisant au niveau des amendes, au niveau des suspensions, au niveau de blessures. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, puis peut-être que certains puristes de l'émission vont reconnaître le nom de Matt Cook qui euh, à une certaine époque dans la Ligue nationale était reconnu comme étant essentiellement quelqu'un qui ne faisait que blesser euh, des joueurs. Là, on, les amateurs du Canadien vont se souvenir là, de, de la blessure assez importante qu'il avait infligée à André Markov notamment. Mm -hmm. Là, on se retrouve tranquillement, pas vite, avec un petit peu la même situation pour, pour Tom Wilson, qui euh, bon a reçu des, a reçu des suspensions là, à plusieurs occasions depuis 2017. Pour plusieurs blessures causées à des adversaires, pour des coups dangereux, pour des mises en échec après le sifflet, pour toutes sortes de choses. A déjà été suspendu 20 matchs euh, pour, euh, pour des gestes complètement inadéquats. Euh, a reçu des suspensions en séries éliminatoires, à peu près toutes reçu ce qu'on pouvait recevoir au hockey, <rire> ou presque.
0: C'est assez fou, euh, ce, ce joueur-là. Ouais. Euh, on va passer peut-être après sur, <rire> sur son historique tantôt. Mais là, euh, ce qu'il a fait le 3 mai dernier contre les Rangers de New York, c'est des niveaux euh, encore... Euh, Est-ce que c'est des niveaux de ce qu'il a, qu a accompli? Est-ce que fait pire ou c'est juste l'accumulation qui fait en sorte que ça a l'air?
1: Mmh, ben Écoute, là, je te dirais que ça, c'est pas pas mal dans le pire des pires parce qu'il s'en est pris à deux joueurs différents. Hein? Donc okay. euh, bon, il faut comprendre là, euh, c'était un match là donc c'était lundi dernier entre les Capitals de Washington et les Rangers de New York. Mm -hmm. Et bon, des fois il y a des altercations sur le bord du filet du gardien de but. On sait on a des joueurs qui essaient de euh, picosser le gardien un petit peu. Tom Wilson est là et il s'en prend à l'attaquant des Rangers Pavel hum qu'il cloue au sol et lui donne des coups sur la tête pendant que Bouchnevitch est couché par terre. C'est moyen. On va le dire en genre, langage gentil, tu n'es pas supposé faire ça. Oui. Okay? Ce n'est pas la chose à faire. Hein? Le mm -hmm. jeu est arrêté, le joueur ne peut plus rien faire et toi, tu continues à lui donner des coups sur le visage. Bon, mm -hmm. c'est pas l'idéal. Hein? OK. En, ce ce résultat-là, ensuite, euh, a fait en sorte que Wilson ait copié d'un deux minutes de punition. Bon,
0: ben on pas oh le droit ouais. de faire ça. C'est ça.
1: ça. Ça marche pas. Ça va contre le lit des règlements. Au moins, l'arbitre l'a vu. OK. Deux minutes euh, de pénalité. Sauf qu'ensuite, Wilson est allé s'en prendre à, à, au joueur vedette des Rangers, Artemi Panarin, qui ben, se trouvait à la mauvaise place au mauvais moment parce qu'il traînait dans le coin, lui aussi. S'en est suivi une espèce de bagarre à sens unique, parce qu'Artemi Panarin, ce n'est pas un joueur qui jette les gants. Mm -hmm. Et euh, ben, si vous regardez les scènes, là, on voit Wilson vraiment prendre la tête de Panarin et l'envoyer par terre contre la glace, vraiment jeter Panarin euh, contre, contre la surface glacée, avant de lui aussi lui donner des coups euh, sur le visage. Un acte vraiment inacceptable, en fait. Ça n'a ça juste pas du tout sa place, carrément. Euh, et bon, à la suite de cette rencontre-là, euh, ben, la Ligue nationale, le, dé le département, le préfet de discipline a rencontré euh, Tom Wilson et a décidé que qu'il devrait payer une amende de 5 000 soit le maximum, on le rappelle, avec la, la convention collective actuelle, c'est le maximum que tu peux donner à un joueur, une amende de 5 000 Je vais juste vous mettre là euh, un petit peu en perspective, ok? Tom Wilson, c'est quand même pas nécessairement un mauvais joueur de hockey. Et euh, ben il a signé un contrat euh, quand même. Euh... Quand même relativement intéressant. Donc, il gagne 5,17 millions cette année. OK,
0: ça fait que 5 000, bon, Donc, on s'en que 5
1: 000 c'est pas grand-chose pour M. Wilson. OK? Mm -hmm mais ça,
2: es,
0: c est, c est, ben ça, je trouve ça bizarre parce que justement, tu as dit que c'était un, un excellent joueur. Ce ben, c'est pas un mauvais joueur. Euh, Tom Wilson a des statistiques qui sont vraiment pas gênantes euh, au cours des dernières années. Cette année, 13 buts, 20 passes, 33 points en 44 matchs. Euh, bon, ce n'est pas, pas Conor McDavid, euh, ni euh, Patrick Kane, ou Andy Capitar cette année, mais quand même, c'est un joueur... On est, on est loin de George Parros, mettons, qui était un goon et qui faisait deux points par saison. Là.
1: Exactement. Ou d'un pur, euh, pur bagarreur, comme un, un Ryan Reeves, par exemple, avec les Golden Knights de Vegas. ou mm -hmm. euh, Tu mentionnes George Parros. George Laraque c'était un petit peu la même chose. Donc ouais. Tom Wilson a quand même un bon talent c'est un joueur de premier trio. C'est mm -hmm. vraiment ça. Sauf qu'il a ce penchant négatif-là d'aller se battre euh, un peu trop souvent. Des fois, peut-être un petit peu trop physique avec, avec certains joueurs adverses.
0: Mm -hmm. um, Là... Le... C'est ça. C'est la sixième fois, c'est le sixième événement ou incident dans lequel il est impliqué. Si on si on inclut là, les les qui est arrivé dans, dans le match contre les Rangers là, où il y a eu deux incidents euh, séparés. Euh, tu sais, il y a eu deux matchs d'après saison de 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 ban, là, de, euh, suspension. de suspension. Euh, il a raté euh, bon tout tout plein depuis 2017 justement. Tu l'as dit, ça lui est arrivé souvent. Euh, le tout le monde s'entend pour dire que le, 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 la l'amende de 5000 dollars euh, pour ce qui est arrivé, c'est complètement ridicule, c'est dérisoire comme, euh, comme, comme montant. Euh, Est-ce que le fait que euh, ce soit un joueur talentueux penche dans la balance du côté de la Ligue nationale de hockey?
1: Ben Écoute, ah ouais, je hein, ne je je veux pas me risquer sur ce que je connais pas parce que je ne sais pas ce qui se discute dans ces bureaux-là. Mais on est en droit de se poser des questions quand on voit l'historique qu'il a. C'est un récidiviste. Euh, on, on voit des joueurs comme par exemple Connor McDavid euh, qui a donné un coup d'épaule à Yespéri de Kaniemi dans un match auparavant. Euh, là, la sanction est presque la même pour <rire> ce que Wilson a fait, qui lui a coûté, le rappelons-le, un 12 minutes de punition durant le match. Mm -hmm. Euh. T'sais, et suite à ça, en plus, Artemi Panarin, bon, le, les Rangers ont annoncé qu'il ne terminerait pas la saison. Il est blessé, tenu à l'écart du jeu. Est-ce qu'on peut dire que Tom Wilson a blessé Artemi Panarin Ben, il y a je, un lien. Hein, je hein, crois que oui. La corrélation ouais. est assez facile à faire. Rendu là, ben, c'est assez difficile de justifier une simple amende de 5000 dollars qui va être la même amende. T'sais, ça n'arrive pas qu'un joueur se fait mettre à l'amende pour 1000 dollars. Les amendes, c'est toujours 5 000 à peu d'exceptions près. Donc, rendu là, tu traites un petit peu n'importe quelle situation de la même manière quand ça prend des proportions démesurées. Surtout que quand une situation comme ça arrive, le problème, c'est le match suivant entre les deux équipes. Mm -hmm. Et dans le cas des Rangers et euh, des Capitals, ben, c'était mercredi puis
0: ça a commencé... C est, c est, c est Dès la, la mise au ouais, jeu
1: initiale, trois bagarres qui ont oh. éclaté. Mm -hmm. oh. Dès la seconde où Tom Wilson a mis le pied sur la glace, il a reçu la visite d'un joueur des Rangers également. Vous irez voir les photos de la, du banc des punitions. Il euh, y, y avait pratiquement autant de joueurs au banc des punitions que sur le banc mm -hmm. régulier pour les, pour les Capitals. C'est plus de 100 minutes de pénalités qui ont été données en première période seulement
0: c'est hallucinant euh, puis justement de dialogue de, des, des sanctions des suspensions parce que oui on parle de l'amende qui est comme l'espèce de maximum donné par euh, accordé par l'association des joueurs qui est comme un, un espèce de, de syndicat oui mais il y a des matches de suspension qui auraient peut-être dû être donnés puis ça évite des euh, des scènes dignes de, de slapshot ou de, de goon euh, ben, si on, on sévit. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cette année dans la Ligue nationale. Non, non,
1: non, non. Mais C'est parce qu'on dit vouloir protéger les joueurs du côté du département. Mais qu'est-ce qui est... Tu sais, un, là, tu ne, pro, tu ne protèges pas tes joueurs en envoyant le message que ce que Tom Wilson a fait, ça vaut seulement une amende de 5 000 Et en plus, ben, tu dois vivre avec le code. Si Tom Wilson avait été suspendu pour le reste de la saison, incluant les séries éliminatoires, par exemple, ben, il n'y en aurait probablement pas eu de problème dans mm -hmm. le match de mercredi.
2: Puis, au puis lieu de ça,
1: on a eu le droit à un bain de sang au cours duquel Pavel Bouchnevich, justement, il a été d'un double échec au visage gratuit d'Anthony Manta. Et là, on vient d'apprendre que ça vient de lui coûter trois matchs de suspension.
0: Mm -hmm. ça, ça crée jurisprudence également quand on voit que des gestes comme ce que celui de Tom Wilson a fait. Puis qu'on n'agit pas, ça, ça, ça laisse aussi c est, c est, ça crée jurisprudence dans, dans l'optique où ben, quelqu'un qui veut leur faire peut se fier au mm -hmm. cas de Tom Wilson, euh, quelqu'un qui a le talent de Tom Wilson, parce que si c'est arrivé euh, un joueur du, du Canadien quelconque, un Paul Byron euh, cette année, euh, ce, ce gars-là aurait eu à tout le moins des matchs de suspension. Hein. Ben, probablement. On serait, on serait en, en droit de se, de se demander ça. Euh, Tom
1: Wilson, Tom Wilson ramène de l'argent. Tom Wilson. Est extrêmement adoré à Washington. Mm -hmm. Donc, ouais. il y a des partisans qui achètent des billets pour aller voir jouer Tom Wilson. Il y a des gens qui achètent des chandails de Tom Wilson. On achète des bubbleheads de Tom Wilson. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Paul Byron, c'est un exemple. Ou sinon, j'enlève rien au, à George Parrows, par exemple. George Parrows, il ne rapportait pas beau, beaucoup d'argent mm -hmm. à la Ligue. Tom Wilson, il rapporte beaucoup d'argent au Capitals, exact. par contre.
0: Parlant de, parlons de George, de George Paris. Euh, justement, on, on, j'ai mentionné ce nom-là, on le mentionne parce que c'est le préfet de discipline, c'est ça? C'est celui
1: qui est à la tête du comité euh, de, de du comité de le, le Department of Safety, là, donc le département mm -hmm. de la sécurité des joueurs, euh, pour. Euh, donc, c'est lui qui euh, écoute les appels, c'est lui qui, qui est vraiment justement le, le préfet de discipline, on peut appeler ça comme ça, pour euh, les gestes qui vont aller en appel ou vont être pour euh, discuter pour une suspension ou du moins une amende. Mm
2: -hmm. Et le... oui, donc,
1: c'est lui qui est à la tête de cela parce qu'on se disait, ben George Parros, c'est qui de mieux placé qu'un ancien bagarreur pour comprendre les effets néfastes que ce type de hockey peut avoir? Malheureusement, là, ça fait quelques situations qu'on lui reproche cette année au sein, de, au sein des équipes de la Ligue nationale de hockey. Et là, ben, j'imagine, c'est sur ça que tu veux t'en aller. Là, les Rangers de New York, suite à cette altercation-là, mm -hmm. ont été un pas plus loin en, euh, en sortant un communiqué de presse dans lequel ils réclamaient la, la, la démission de George Paros, en fait, dans lequel ils demandaient à la Ligue nationale de démettre Paros de ses fonctions. Et euh, ben, pas, ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs, en jugeant qu'il était inapte à poursuivre son travail. Ce qui
0: est un peu fou, parce que, bon, il hein. va falloir étudier le code figure des Rangers de New York, là, qui, je trouve, au niveau communicationnel, euh, est excellent. Oui. Euh, depuis quelques années, que ce soit justement au moment où ils ont, ils ont envoyé une lettre aux partisans disant que, oui, l'équipe n'était pas bonne, de patienter un peu, qu'on allait peut-être subir ça pendant une ou deux saisons, mais que d'ici 3-4 ans, ça serait réglé. Euh, notamment, là, on sort ce communiqué-là qui détonne. Là. Habituellement, les, les équipes de la Ligue nationale, tout est très léché, tout est très droit.
1: Euh, tout Oui, et
0: ça a été très rapide
1: comme réponse oui. de la Ligue nationale de hockey parce que là, voilà que les Rangers sont mis à l'amende pour 250 000 pour voilà. ce communiqué-là. Voilà. Mais le mot est sorti, par contre, et ben, c'est ça qu'on a vu on n'a pas eu beaucoup de support de la part des autres équipes en soutien. Mm -hmm. Il n'y a pas aucune autre formation qui a sorti un communiqué euh, du genre. Et là, en plus, ben, chez les Rangers, là où ça a dérapé, c'est qu'on a congédié euh, le, le directeur général, on a congédié le, le président. c'était, Le timing était, disons, un petit peu, euh, un petit peu étrange. Là. Les coïncidences étaient plus ou moins, mm -hmm. euh, plus ou moins bonnes. Surtout que ben, il faisait un excellent travail depuis quelques années. Là, selon ce qu'on entend, ça n'aurait pas de lien avec le communiqué qui est sorti. Mais pourquoi est-ce que tu conduis ton directeur général
0: à trois jours de la fin de la saison? Bizarre. Bizarre. Puis justement, on comprend pourquoi les équipes de la Ligue nationale, habituellement, tout est léché, parce que euh, la Ligue nationale a imposé une amende de
1: un ceci quart dit, de
0: million de dollars. Ceci oui.
1: dit, les Rangers de New York sont une équipe extrêmement riche oh, qui peuvent se le pas permettre. C'est sûr qu'on ne verra pas les Hurricanes de la Caroline ou les Panthers de la Floride aller sortir un communiqué du genre, mais des équipes comme les Maple Leafs de Toronto, comme le Canadien de Montréal, s'ils voulaient, pourraient peut-être causer un plus gros splash, si tu me permets l'expression, parce qu'ils pourraient se le permettre de mm -hmm. payer cette amende-là.
0: Visiblement, ça, ça brasse en coulisses euh, dans, les, dans les bureaux de la Ligue nationale de hockey oui. et des Rangers de New York. Euh, je pense que ce dossier-là va continuer de faire parler. Euh, il va falloir qu'il y ait des choses qui, qui, qui bougent. Euh, je te pose la question, là, selon toi, qu'aurait dû recevoir euh, Tom Wilson euh, pour une, euh, un geste de la sorte?
1: Ben, Écoute, il y a beaucoup de facteurs à prendre en, con en considération. Euh, le livret des règlements est vraiment pas clair à certains aspects. Le livret des règlements doit être revu. Euh, donc, je ne considère pas que je suis peut-être la meilleure personne pour me prononcer là-dessus. Mais je pense que si tu veux passer un message, si tu dis que tu veux protéger tes joueurs, que tu ne veux pas que ce genre de comportement se reproduise, bien, il doit y avoir une façon d'interpréter le livret des règlements pour que tu puisses suspendre Tom Wilson pour le reste de la saison et l'entièreté des séries éliminatoires. Mm -hmm. Là, C'est sûr que le timing est moyen parce que tu ne peux pas... C'est un peu compliqué de lui donner une suspension, mettons, pour la moitié de l'année quand il reste deux matchs. Mm -hmm. euh, ceci dit, par contre, on l'a vu avec Rafi Torres dans le passé qui lui a vraiment été suspendu 41 matchs carrément mm -hmm. euh, à un moment donné dans sa carrière. Mais encore une fois, on vient au point. Rafi Torres, ce n'était pas un excellent joueur de hockey. C'était quelqu'un qui était là pour ses points plus que pour son bâton.
0: Mm -hmm. Oui, justement, je pense qu'il qu y a une justice à deux vitesses présentement et, du côté de la question. Et ensuite,
1: ben, tout le côté suspendre pour les séries éliminatoires, ben, si les Capitals jouent quatre matchs, se font balayer au premier tour, ben, ouais, la suspension ne vaut plus rien. C'est s'ils se rendent à la Coupe Stanley par contre que là, ça fait mal. Donc, c'est un peu difficile de, de, de jauger l'impact qu'aurait une suspension du genre. Mais moi, personnellement, si j'aime prononcer, euh, je crois que ce geste aurait mérité une suspension pour les séries éliminatoires.
0: Euh, je, je suis d'accord avec toi je pense que le côté récidive qui est pour, pour beaucoup là, puis la Ligue absolument c'est surtout ça ouais.
1: il a déjà été suspendu 20 matchs pour presque la même chose sinon même moins pire
0: particulier comme, comme situation Yvan Carrière merci beaucoup d'être venu mettre la lumière sur la situation Tom Wilson Mais ça me fait bien plaisir merci, merci. à toi Au courant de la semaine dernière et au début de, de, de cette semaine, euh, d'un bout à l'autre, avait lieu euh, le repêchage de la NFL, la National Football League 2021. On en parle avec Vincent Aurelana Pépin. Salut Vincent, ça va? Oui, toi. Oui, ça va très, très Excellent. bien. Merci. Je suis vraiment Excellent. content que tu sois de retour à l'émission. Euh, on en a parlé un peu à retour en force, mais je veux qu'on approfondisse certains dossiers. Euh, tu l'as dit toi-même, quand on regarde le top 15 du repêchage de la NFL, euh, les corps arrière sont à euh, l'honneur, euh, notamment les trois premiers choix, qui ne sont que des corps arrière. Euh, en premier lieu, je veux savoir justement à quel... Euh, je ne euh, regarde pas habituellement les, 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 les repêchages des autres années. Euh, Est-ce que c'est normal d'avoir... Là, j'ai quoi... 6, 7 carrières dans le top 15
3: 5, 5 dans le top cinq, 15. Okay, okay, okay. Et mm -hmm. euh, non, c'est n'est pas normal d'en avoir 5 dans le top 15, malgré mm -hmm. le fait qu'on en voit de plus en plus dans, dans le haut de la première ronde. Mais ça va avec euh, l'évolution du jeu, ça va avec l'évolution de la NFL. Dans les dernières années, avec les changements de règlement qui vont, euh, qui, qui vont rendre plus difficile la tâche et la vie des joueurs défensifs, donc on, on a vu l'émergence du jeu offensif. Euh, Absolument incroyable, c'est-à-dire que la, la, la moyenne des points comptés par équipe a augmenté quasiment exponentiellement. Et donc, maintenant, la chose la plus importante sur une équipe de football, c'est rendu d'avoir un jeune carrière, des armes et des receveurs à qui lancer. Et si tu n'as pas de, si de carrière, ben bonne chance. Mm -hmm. On a vu les Patriotes avoir de la difficulté avec ça aussi. Pendant 18 ans, ils ont eu Tom Brady, ils sont pas cassés la tête à la position. La seconde où il est parti, oups! Ça, ça devient beaucoup plus difficile pour une équipe.
0: Hein? Oui, euh, effectivement. Euh, puis j'ai une autre question après ça, avant de, de tomber directement dans le, le draft. Là. Euh, à, à quel point les premiers choix changent la donne pour une équipe? Euh, je t'entends parler souvent, puis euh, ça semble être très, très important d'aller chercher le premier choix. Est-ce que c'est... Euh, dans, dans certains sports, notamment justement le Super Draft au soccer, le, le joueur a besoin de quelques années d'adaptation. Euh, au moins un an, Hockey, euh, c'est la même chose. Est-ce qu'un joueur comme Trevor Lawrence, euh, avec les, les Jacksonville Jaguars, embarque directement dans le mix et est un titulaire indiscutable dans cette
3: équipe-là? Spécifiquement, ce que tu viens de dire, les joueurs comme Trevor Lawrence, oui, embarquent immédiatement okay. et peuvent être des joueurs d'impact. Mais des joueurs comme Trevor Lawrence, on n'en voit pas beaucoup. Mm -hmm. Trevor Lawrence, c'est... Probablement après, probablement après John Elway, comme Peyton Manning, puis peut-être Andrew Luck, Trevor Lawrence, c'est un des quatre ou trois meilleurs prospects de tous les temps à la bruit sur leur carrière sortant de l'université. Il y a une habileté, un bras, un mélange de, de physicalité puis d'intellect pour le jeu qu'on a rarement vu, et en fait qu'on n'a sûrement pas vu depuis Elway parce que Trevor Lawrence est plus athlétique que Peyton Manning, son bras est similaire. Puis, il est plus athlétique qu'Andrew Luck. Donc, je dirais, on n'a pas vu ça depuis John Elway. Hein.
2: Okay. Et As donc,
3: le reste de la question, excuse de t'interrompre, c'est que ben oui. euh, tu demandes si, si des joueurs d'impact, on va tout de suite, ou des hauts joueurs d'impact, on va tout de suite les lancer sur l'équipe et on va leur demander de performer. La réponse, c'est oui. Parce que rendu... À l'université, ces gars-là sont tellement conditionnés à fond, sont tellement suivis par des professionnels de conditionnement, des entraîneurs compétents, qui arrivent dans la NFL près physiquement à être extrêmement performant et parfois même à être dominant. Mm -hmm. Donc, quand tu manques ton choix de haut de première ronde, ça peut dérouter ton équipe pour 4, 5, 6 ans, pour quasiment une génération. Puis l'exemple le plus récent de ça, c'est ce que les Bears ont fait avec Mitch Trubisky. C'était un, un repêchage dans lequel ils auraient pu sélectionner Patrick Mahomes ou Deshaun Watson. et Ils ont opté pour le gars qui, était, qui avait un potentiel un petit peu impressionnant. Mais qui n'avaient rien prouvé à l'université. Donc, ils ont pris Mitch Puis, ça, c'est cinq ans. C'est les quatre, les, les quatre à cinq, les cinq années après le choix de Mitch Chubisky ont été déroutés. C'est un choix gaspillé. Et donc, il y a une génération de joueurs sur cette équipe-là, des Bears, qui ne absolument rien parce qu'ils n'ont pas pris le bon, le bon carrière au repêchage. Mm -hmm. Donc, oui, il faut absolument qu'ils performent tout de suite en rentrant dans la Ligue. C'est au
0: choix-là au repêchage. Euh, donc, si je te comprends bien de Trevor Lawrence, c'était pas une surprise qu'il soit ah, choisi au premier rang. C'était oui. une formalité. Ouais, euh,
3: on a vraiment vu ça. On a vraiment vu quelqu'un d'aussi prêt à performer dans la NFL.
0: Ouais. OK. On va, on va regarder ça. mais justement, c'est quoi ça peut être, quel peut être son impact sur les les euh, jaguars de Jacksonville? Euh, L'équipe qui a terminé dernière, c'est le premier choix. Est-ce que c'est une équipe qui peut se qualifier pour les playoffs de fin de saison avec un joueur comme Trevor Lawrence dans l'alignement?
3: Non, je ne pense, pense pas cette saison. Oui, Trevor Lawrence c'est extraordinaire et j'ai l'impression qu'il va être vraiment bon dans l'affaire. Il va probablement faire un milliard de dollars en contrat et aussi en, en comment dire par des compagnies de shampoing parce qu'il y a une crinière dorée.
2: Ah oui, il est et, beau, il
3: est beau, Panthène ou Neutrogena ou L'Oréal va lui dire ah ouais. Voici un milliard de dollars, on veut être ton shampoing. Il va dire d'accord. C'est ça. Mais oui, tu sais, lui, même s'il performe à un niveau élite cette année, je pense pas que. Jacksonville que les Jaguars ont, ont le reste de la formation nécessaire pour amener cette équipe-là dans les séries. Parce que, oui, ils sont allés chercher Travis Etienne, qui était à mon avis le meilleur running back, le meilleur porteur de ballon du repêchage. Mais à part ça, ils n'ont pas vraiment amélioré leurs receveurs. Oui, ils ont DJ Chark puis Didi Westbrook, mais après ça, ça score. Ce n'est pas des joueurs de talent après ça. Leur défensive est suspecte. Il, il y a deux, trois ans, il y avait la meilleure défensive de la Ligue avec les Talvin Smith, les Miles Jack, euh, les Calais Campbell, mais tous ces gars sont partis ou ont eu des blessures quand même importantes qui ont dérouté leur carrière. Et ils n'ont plus ça, ils n'ont plus la défensive nécessaire pour porter sur leurs épaules une offensive qui va être cette année assez inexpérimentée.
2: Mm -hmm.
0: Euh, le deuxième choix du repêchage, euh, Zach Wilson, euh, yeah. de New York, mon équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon équipe. Euh, yes, est-ce que, justement, je te repose la question, est-ce que c'est euh, est -ce est une surprise en deuxième position? c'est mérité. On, on connaissait pas mal le top 3. Là. C
3: ce n'est pas une surprise, mais je suis un de, un des, un de ceux qui disent que ce n'est pas mérité. Okay. Trevor Lawrence, c'est une commodité que tout le monde connaissait. On sait qu'il va être bon. Trevor Lawrence, euh, pardon, Zach Wilson, on s'attend à ce qu'il soit bon parce que son jeu a certaines similarités avec Patrick Mahomes. Quoi? À quel moment est-ce qu'on a décidé de mettre côté des gars de talent, des valeurs sûres qu'on a vues pendant des années comme Justin Fields puis de préférer des gars qui ont des similitudes avec la meilleure carrière au monde? Hey, Patrick Mahomes, il y en a un dans l'histoire du monde. Mm -hmm. C'est quoi l'affaire? Parce qu'il joue au baseball, parce qu'il a un gros bras puis il est capable de lancer à des angles différents, on, on, on le compare à Trevor... À, non, c'est C'est comme si un joueur sortait de la Ligue générale majeure du Québec puis parce qu'il y avait un bon coup de patin. On disait « Ah ben on peut le comparer à Conor McDavid. Mm » -hmm. Non, arrêtez-moi mm -hmm. ça tout de suite. Oui, il y a du potentiel, mais il ne faut pas préférer le potentiel à des valeurs sûres comme Justin Fields qui a dominé pendant deux ans dans, une des meilleures conférences de la... Non, dans la deuxième meilleure conférence universitaire aux États-Unis.
2: Mm
0: -hmm. tu, tu, tu parles de Justin Fields Yes. Il a été choisi très bas. Là. Très, Les très bas quand
3: même. Gens... Ben, je ne sais pas. Ben, moi, je pensais qu'il aurait dû être le deuxième carrière pris dans le repêchage. Mm -hmm. Mais le consensus, c'est qu'il allait glisser plus que ça. Le consensus, que c'était qu'il allait partir quatrième, possiblement cinquième, après euh, Mac Jones et euh, Trey Lance également. Et c'est pour des raisons complètement ridicules, des raisons stupides. des gens qui qui avait trop de temps à perdre, qui avait trop de choses, pas assez de choses à faire, qui ont décidé qu'ils allaient regarder ses, son tape ses, de, 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 ses derniers, de ses derniers matchs, de ces de deux dernières années. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a un peu de difficulté lorsque son, sa première lecture du jeu n'est pas là. Il y a de la difficulté à en trouver une seconde. C'est complètement stupide. Le gars, gars c'est 6-3. Il y a le cul gros comme Carl Larry. Donc, les défenseurs qui essaient de le mettre par terre vont juste rebondir sur lui. Puis en plus, il court un 4-4. Combien? Je pense qu'il y a deux... Carrière dans les trois carrières dans l'histoire de la NFL qui ont couru plus vite que lui. Robert Griffin III, Lamar Jackson puis Michael Vick. Puis en plus, Justin Fields, c'est un mastodonte, c'est un gigantesque étalon. Il va juste dominer. Et les gens à Chicago sont extrêmement chanceux et extrêmement heureux d'avoir échangé un choix pour monter jusqu'au 11 e rang pour sélectionner ce gars-là parce qu'il va être bon pendant 15 ans. Et mon Dieu, que la Ville de Chicago en avait besoin parce que historiquement. Oui, ils ont des ils ont prend les meilleures défensives de tous les temps dans la NFL, mais ils ont probablement la pire histoire de tous les temps en mm -hmm. termes de carrière parce qu'ils ont gagné en 85 avec la meilleure défensive de tous les temps. Je ne sais même pas c'était qui leur carrière. Puis tu sais quand quand ton meilleure carrière de l'histoire de ta franchise c'est Jay Cutler, puis ton deuxième meilleure carrière c'est Rex Grossman, puis ton troisième meilleure carrière c'est euh, Russell Wilson qui une fois a mentionné peut-être qu'il vou qu voulait aller à Chicago c'est pas un bel historique en termes de... à, à cette position-là, et donc je pense qu'ils vont être très satisfaits de ce choix-là, puis ils ont attendu assez longtemps pour un sauveur à cette position.
0: Cool, cool. Euh... Est au, au vu du repêchage, au vu de tout, est-ce qu'il y a une équipe qui est sortie du lot, qui est allée chercher? Tu sais, tu, Justin Fields est sorti quand même relativement euh, bas sur, sur ce à quoi on s'attendait. Est-ce que ce serait les mm. Chicago Bears qui ont gagné le repêchage? Qui a, qui a gagné? Puis C'est qui, selon toi, également, ta déception du repêchage? Moi, je pense que c'est...
3: Je me suis plaint du choix, de, du deuxième choix, overall, des Jets, mais mm -hmm. je pense que c'est eux qui ont gagné le draft. Parce que ce pas le choix que j'aurais fait, mais si s'il complète ou s'il arrive à peut-être la moitié du potentiel qu'on lui donne, il va être bon. Mais c'est les deux choix ensuite des Jets que je pense qui ont été très impressionnants. Ils sont allés chercher, euh, ils ont échangé ils, ils choisissaient le deuxième, puis ensuite ils ont rééchangé un, un, un choix pour remonter au 14e, au 14e rang puis ils sont allés chercher Elijah Vera Tucker qui est un garde offensif de University of Southern California de USC, les Trojans qui était considéré un top 3, 3, 4 à cette position-là. Et donc, oui, ils ont dû payer pour aller chercher, mais c'est un gars que, s'il reste en santé, ce là va être dominant à sa poussion. Puis va protéger Zach Wilson pendant 15 ans. Ça va être impressionnant, cette combinaison-là. Puis, en deuxième ronde, ils ont pu aller chercher Elijah Moore, qui n'est pas un des receveurs les plus connus de cette classe-ci. On, on a beaucoup parlé des Jalen Waddle et Davante Smith d'Alabama, de Jamar Chase de LSU, de Cal Pitts, qui est un receveur, un talent, mais c'est quand même un receveur de la Floride. Puis on a parlé de Rondell Moore de Purdue, qui est un mini Tyreek Hill. On n'a pas beaucoup parlé d'Elijah Moore, mais ce conseil de l'université dont il est sorti, Ole Miss University au Mississippi, on sait que dans les dernières années, cette université-là produit des talents exceptionnels à la position de receveur. Dans les dernières années, on parle de DK Metcalf, puis A.J. Brown, qui joue respectivement pour les Seahawks, les Titans, puis ces gars-là sont sortis et immédiatement, ils étaient de calibre Pro Bowl, immédiatement, ils ont été extrêmement physiques, puis il y a très peu de, de défenseurs dans la Ligue qui sont capables de les couvrir malgré leur jeune âge. Et un gars comme Elijah Moore, qui a étudié, si on veut, sous eux pendant des années, oui, il est plus petit, oui, il est, pas aussi il est plus petit que les deux, puis il n'est pas aussi rapide que les deux, mais il est smart, il est super intelligent, il travaille dans le slot, c'est-à-dire c'est un receveur approché. Et moi, je pense qu'il va être très, très, très bon dans la, dans la NFL. Puis tu combines ça avec Jameson Crowder, qui est également un receveur rapproché de l'autre bord de la ligne. Puis tu compares ça, tu, tu rajoutes ça à Corey Davis, qui est 6'4, 210 livres de muscle, que tu mets ex au, euh, comme receveur éloigné. Puis leur, euh, leur, euh, leur profondeur à cette position-là est impressionnante. Et je pense que la seule chose qui manque pour que cette offensive soit prolifique, c'est un, euh, un porteur de ballon. Élite, pas nécessairement. Pas besoin d'être porteur de ballon élite, pardon. Mm -hmm. Mais d'un porteur de ballon talentueux. Je pense qu'il manque juste ça. Puis je pense que ça, ça se trouve quand même aisément en agence libre. Mm
0: -hmm. euh, et au niveau des déceptions, est-ce qu'il y a une équipe qui, qui a mal repêché ou qui n'avait pas les choix euh, nécessaires pour bien recruter? Je
3: pense que ça a été. Mmh... Regarde, au niveau du repêchage, euh, les Ravens ont eu un repêchage moyen, si on veut, mais c'est ce qu'ils ont fait le, le jour ou deux jours avant le repêchage qui est déboussolant et que je ne comprendrai jamais. Ils ont échangé un des meilleurs gardes offensifs de la Ligue, Orlando Brown Jr., c'est pas qu'ils l'ont échangé, s'ils avait échangé à une mauvaise équipe, c'est une chose, c'est stupide, mais c'est pas impardonnable. Mais ils l'ont échangé aux Chiefs de Kansas City, qui est un de leurs plus gros rivaux, mm -hmm. puis une des meilleures équipes. Oh. Puis tout ce dont les Chiefs ont besoin, c'était justement d'une un, amélioration à cette position-là. Puis ils leur ont juste donné un des meilleurs parce qu'ils ne voulaient pas le payer. Est-ce que tu niaises? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ouais. comme si l'avance du Colorado disait « ben on ne veut pas payer Nathan McKinnon ». On va le donner aux Oilers, on va donner aux, à une autre bonne équipe. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes pas tes meilleurs joueurs aux autres meilleures équipes. Come on! Les Chiefs mm -hmm. vont se trouver, ils viennent de signer Mike Remmers, ils se retrouvent avec Orlando Brown Jr, puis ils vont, -signer, ben, ils vont signer, ils vont retrouver re re Jérémy, du, euh, euh, Laurent, Laurent. Duanier-Tardif, qui a pris une année sabbatique pour euh, aider, Dieu merci, dans la pandémie. Ben, lui, mm -hmm. il va retourner puis est, il est solide. Donc, oui. tu, tu viens de donner une, une, autre per, une autre personne pour protéger le meilleur carré au monde, c'est stupide. Donc, Leur, leur, leur repêchage n'a pas été stupide. C'est ce qu'ils ont fait avant le repêchage qui est complètement imbécile. Euh,
0: Est-ce que euh, Mac Jones a le potentiel de remplacer Cam Newton qui n'a pas été capable de remplacer Tom Brady chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre?
3: Euh, il, va, il va certainement remplacer Cam Newton. Je ne sais pas s'il va remplacer Brady. Très peu de gens peuvent le faire, mais il va sans aucun doute remplacer euh, Cam Newton malgré le fait que Bill Belichick a dit que notre partant jour 1, c'est Cam Newton. Regarde, j'adore Cam Newton sur so, l'année 2015 quand il a gagné le MVP puis que ses Panthers ont perdu un match pendant la saison régulière puis ensuite ont perdu contre les Broncos. As-tu les Broncos? Oui, contre les Broncos dans le Super Bowl. C'est une année incroyable, mais depuis cette année 2015, il ne fait rien de particulièrement impressionnant. Et ce qu'il a fait l'année passée, c'est... C'est quasiment triste. On parle d'un gars qui a dominé pendant longtemps. On parle d'un gars qui a, que s'il avait continué sur lancer, il aurait pu faire le temps de la renommée, mais ce qu'il a fait l'année passée, puis ce pas nécessairement de sa faute, c'est son épaule. Il est juste plus, son épaule magané ne lui permet simplement plus de faire les lancers nécessaires pour performer à un haut niveau dans la Ligue. Mm -hmm. Le nombre de fois que j'ai regardé les Patriotes l'année passée, puis que les, juste les passes de Cam Newton rebondissaient par terre avant de se rendre au receveur. Puis c'est pas de sa faute. Il, était, il est juste physiquement plus capable de le faire. Mm -hmm. Je pense que dans les deux premières de années passées, il a lancé pour peut-être cinq touchés, une interception. Puis le reste de l'année, il a lancé quatre touchés. Il a lancé neuf touchés toute la saison. Hey, c'est pas du Pee-wee, on a besoin de quelqu'un qui est capable de lancer la, la, la balle plus loin que 15 verges. Ah oui. puis, si ça continue, ce sera pas long. Je te promets que Bill Belichick n'hésitera pas une seconde si la tendance se poursuit avec Cam Newton, de le retirer du jeu puis de plugger Cam Newton, euh, Cam Newton de plugger Mark Jones dans l'alignement parce que Mac Jones, physiquement, puis c'est pas le plus impressionnant, mais il a un intellect pour le jeu très, très, très impressionnant, puis c'est ça que Brady avait, c'est ça, ça c'est la raison pour laquelle Brady a été plugué la seconde où ça n'allait plus avec Drew Bledsoe, et donc Mac Jones est similaire en ce sens, et le fait qu'il qu va être coaché par Josh McDaniels, qui est un, un des génies offensifs de la Ligue, ça va juste l'aider, puis les Patriots ne gagneront pas le Super Bowl l'année prochaine, puis... Billichek et McDaniels, puis Robert Kraft, n'hésiteront pas à lancer Mac Jones dans le feu, puis à le faire s'améliorer under pressure.
0: Ça va être une belle compétition à suivre, assurément. En terminant, Vincent, yes. je veux qu'on parle du Québécois qui a été repêché en troisième ronde, au 74e rang par l'équipe de football de Washington. Benjamin mm -hmm. euh, Saint-Just, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe?
3: Ben, je peux te dire qu'en partant, il a pris une très, très, très mauvaise décision le jour où il a décidé de le transférer de Michigan à Minnesota.
2: Mm.
3: Parce que Wolverine's all the way. Hein, mais <rire> j'imagine qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu à Michigan.
0: Ça, c'est ton cœur qui parle ici. Ah,
3: oh, absolument. Ouais. Non, mais il est allé à Minnesota. Minnesota qui est quand même très bien joué l'année passée. Ils ont un jeune entraîneur euh, inspirant. Il est vraiment, vraiment bon. Puis ça va être, il va être là pour longtemps. Mais lui, donc, il, il joue corner, il joue, il couvre les receveurs adverses, il a été repêché par les Redskins, non, pardon, par l'équipe de football.
0: Oui, oui, exact, l'équipe de, de football, oui. Et
3: donc, je pense que le scouting report sur lui, ce que les gens disent, c'est que il fait 6-2, 6-3, il n'est pas particulièrement costaud, pas particulièrement rapide, mais il est super intelligent, puis il ne perd pas les balles 50-50. C'est-à-dire que il, il va être assez rapproché, puis il est assez en mesure de rester collé au ressort adverse que lorsque la balle s'en vient et que les deux joueurs ont une chance d'attraper le ballon, il est assez physique, puis il a assez de hargne pour ne pas perdre beaucoup de, de ces opportunités-là. Il ne va pas nécessairement faire beaucoup d'interceptions, mais il va rentrer sa main au bon endroit, puis il va pff, empêcher l'autre joueur d'attraper de, 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 la passe. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Il est plus, il est plus euh, zone que press, mm -hmm. donc... Euh, ce n'est pas, va... pas un gars comme Daryl Revis ou Richard Sherman ou euh, Asante Samuel ou J.C. Horn qui peuvent juste éliminer un côté du jeu. Et je pense que c'est ça que les équipes recherchent le plus défensivement parce que c'est ça qui est le plus utile à un schéma. ou à, à des... C'est ça qui est le plus utile défensivement à un entraîneur défensif.
2: Mm -hmm. Ce
3: gars-là ne peut pas faire ça mais il est capable de voyager dans, dans le slide. il est capable de couvrir les receveurs rapprochés qui ne sont pas trop rapides. Il est assez versatile Puis je pense qu'il va être... Je pense pas qu'il va partir. Je pense pas qu'il va... Non, il devrait pas partir parce que les, la, les Redskins, pardon, l'équipe de football de Washington a une relativement bonne défensive et euh, je ne pense pas qu'il devrait partir, mais il, il va apprendre des meilleurs. Dans quelques années, ça se peut qu'il qu soit un joueur assez important pour cette équipe-là.
0: Cool. ben on regarde son parcours avec euh, intérêt. Vincent, Aurélana, Pépin, merci énormément. Je t'annonce que tu reviens dans deux semaines pour nous parler de la fin de saison de la NBA. Ah oh, euh, yes, ça va être excitant. Les séries. Exactement. Nice. Ah ça, oh, mon Dieu, ça va être fou. Ah, yes. <rire> fait qu'on se reparle très bientôt, Vincent. Merci beaucoup. Parfait. Faites attention à toi On a eu le droit à une semaine. Euh, on dirait que les, les semaines spor sportives, cette fois-ci, la, la, la deux semaines, c'était pas. on n'a pas jasé juste de, 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 de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais là, cette fois-ci, on devrait… On va parler des euh, finales des compétitions européennes, qui, dont on connaît maintenant les affiches avec Benoît Dosset. Salut, Benoît. Ça va bien?
4: Salut, Ken. Ah, oui, ça va. Merci. Le plaisir
0: pour moi de te retrouver. Toujours euh, plaisir à partager, mon ami. Euh, donc, voilà. Première finale, euh, ben pas première finale, mais on, on, la première finale dont on va parler, euh, celle de la Ligue des champions de l'UEFA, une finale comme il y a deux ans, 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea. Euh, juste avant de commencer, je te disais, je ne comprends pas quest ce que Chelsea fait là, mais ils sont là, puis ça va être le fun. Mais l'équipe de Thomas Tourelle a eu de très belles demi-finales.
4: Oui, euh, tu l'as dit, c'est entre guillemets la surprise parce qu'on ne s'attendait pas du tout au début des tirages au soir, voir Chelsea dans le dernier carré, en fait, déjà dans le dernier carré, et puis en finale, c'était une grosse surprise, et c'est en même temps mérité, parce que quand on se souvient de, des analyses qu'on avait faites de la demi-finale, on disait que le Real de Madrid avait un léger avantage dans les pronostics par rapport à Kelsey, mm -hmm. mais que si Kelsey arrivait avec sa jeunesse à prendre le dessus sur le milieu de terrain du Real, ben, ils avaient leur chance de, de, de participer à cette finale-là. Ils sont pas spectaculaires, mais ils arrivent avec euh, le jeu qu'ils offrent à déjouer l'adversaire. Et ça s'est vu durant les deux matchs la double confrontation avec le Real de Madrid, où les Meringues n'ont vraiment pas existé, j'aimerais je, je, dire, dans, 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 dans cette double confrontation-là, surtout au match-retour où Chelsea aurait pu gagner 5-0, personne n'aurait créé le scandale. Le seul non, non, problème... Oui, oui, le seul problème pour Messon Monde et sa bande, c'est d'être réaliste au niveau de, de, de la finition. Et le Real de Madrid est en fin de cycle, il faut qu'on se le dise. Zidane est allé en guerre avec ces, ces, ces gens-là, il a du mal à se séparer, d'eux à injecter des sang, du sang neuf. On se demandait jusqu'à où ça allait arriver au fait, jusqu'à où il pouvait tenir. Pour vrai, le Real en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est inattendu, eu égard au parcours qu'ils ont eu même dans les phases de poule. C'était une équipe boiteuse, a réussi à se sortir grâce à son expérience, mais on sent que l'usure de la saison s'est fait ressentir sur la ligne droite et aujourd'hui c'est en fait ce n'est que justice en guillemets pour la jeunesse de Chelsea qui avec ce, ce nouvel entraîneur qui est Thomas Torel a, a réussi donc à passer une autre cap c'est-à-dire celle du réalisme avec Franck Lampard mm -hmm. c'était on essayait de mettre un bon jeu à place et on encaissait beaucoup plus et là quand Torel est arrivé c'est un football direct tactique on solidifie la défense avec un dernier rempart à Edouard Mendy qui est exceptionnel. Il joue pour la première fois la Ligue des Champions et il a folle les, les records avec uh, 8 clean sheets dans cette compétition. Wow. C'est du jamais vu pour quelqu'un qui débute cette, cette compétition-là. Et à l'attaque, en, en défense, avec uh, la renaissance de, de, de Thiago Silva qui a été un, un des ballons oh wow. du PSG. Qui, qui vient solidifier cette défense-là, donner son expérience à la jeunesse, à Rudiger oui. et autres qui profitent de son expérience. Et le milieu de terrain de Chelsea a, a, a cette capacité-là d'étouffer l'adversaire. Et on, ça s'est vu dans, 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 dans cette demi-finale où ils avaient des attaques à triangle qui empêchaient oui. le Real de Madrid réellement de respirer. Le Real n'a pas pas existé dans cette demi-finale à vrai dire à l'exception de Karim Benzema qui essayait de sortir l'équipe de l'eau. On a vu que le Real est revenu avec des joueurs qui ont passé toute une saison à l'infirmerie pour des raisons de blessures ou de Covid. Donc c'est une équipe qui était à bout de souffle pour ceux là qui jouaient parce que à l'image de Casemiro qui était celui là qui essayait de donc dynamiter le milieu de terrain à côté de Modric et Kroos. Aujourd'hui, mmh. on sent qu'il est sur la rotule. Casemiro oui. est sur la rotule et il multiplie quelques fautes. Il n'arrive mmh. plus à être percutant, à être aussi foudroyant qu'on qu qu l'avait remarqué en début de saison. Euh, donc, Casemiro qui est diminué. Et Modric et Cross qui sont aussi diminués. On parle de, donc, de, de, de la réserve en énergie. La défense qui est décimée. <rire> Et ça s'est ouais. fait ressentir avec même le retour de, 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 du capitaine Ramos, Ramos n'a pas, oui. pas, ouais, pas changé grand chose. Ramos, quelle non. que soit sa vista, quelle que soit sa maîtrise du football, on a senti qu'il était pas en jambes durant mm -hmm. cette, cette demi-finale retour-là. Donc Chelsea, je dirais, sur l'ensemble de ces deux matchs mérite réellement sa, sa, sa place en finale et c'est mérité pour, pour les blues. C'est mérité aussi pour Thomas Rock qui fait un tout petit peu, entre en guillemets, une petite revanche à, 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 à son passage au Paris Saint-Germain où il a été en finale. Il devient par ailleurs le premier entraîneur à accéder à deux fois de suite à, une compétition, à la finale de la Ligue des champions avec deux clubs différents. Pour lui, c'est une petite revanche. Il, il, il a dit au, au, à Chelsea, il a cette liberté-là d'être entraîneur. Alors mm -hmm. qu'au PSG, c'était plus de la politique. Ça montre un tout petit peu. Donc, en fait, l'embarras qu'ont les entraîneurs de coacher le PSG, on va revenir sur le cas du PSG bientôt. Mais moi, je dirais, dans l'ensemble, Kelsey mérite sa place en finale.
0: Oui. Tu te dis la bande de Mason Mount, c'est tout à fait approprié. Quel joueur? Tu as parlé du PSG qui a Mis à part le premier but au, au, au premier match, a jamais réellement été dans le coup euh, dans les 180 minutes que se sont joués les quarts de finale contre Manchester City. Là.
4: Paris a <rire> On a senti une Mbappé indépendance, j'aimerais dire. Oui. Mbappé a eu un pépin physique en championnat avant le match aller ça s'est ressenti durant le match aller. Durant le match aller, ils ont voulu nous faire croire qu'il s'était remis, mais il n'a pas existé du, du tout face à Kyle Walker et autres. La mm -hmm. défense de, 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 de City a muselé l'attaque de, de, de Paris et on sait que c'est Mbappé à ce moment-ci qui est l'homme en forme de cette équipe-là. <rire> Comme tu l'as oui. dit, à l'exception d'un tir, ils n'ont vraiment rien cadré. Ils ont... 4 fautes 14 fois sans jamais cadrer ils mmh. n'ont jamais été menaçants pour la défense de 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 de, de, de Manchester City euh, Paris a, a pêché aussi par on va dire l'individualité de, ah oui. de, de, de de certains stars à l'instar de Neymar oh, qui oui. décide à lui tout seul de vouloir faire le match alors que son son son, son mmh. sa vista devrait normalement le permettre de faire jouer les autres on s'était dit ici mmh. si, Paris a n'a pas le collectif qu'il faut pour jouer. Ils ont des individualités. Et en matière de collectif, il n'y a que quatre joueurs qui essaient de jouer ensemble. Et bien, quand c'est comme ça, face à une équipe qui a une solidité avec un entraîneur assez tactique, qui mise sur le collectif et non sur les individualités, ça devient difficile. Ils mm -hmm. ont eu un... Zitienko qui a bien fermé le côté et le... les Parisiens avaient du mal à s'exprimer. Il y a... Euh, j'oublie son nom qui m'échappe le défenseur central, l'axe central lui,
0: oui qui... euh, je n'ai pas, pas son nom je vais essayer de, de ouais, te bon, le retrouver voilà,
4: euh... l'axe central qui a été tellement tellement, tellement impressionnante dans, dans, dans cette rencontre-là et moi bon, je dirais que pour euh, Paris c'est tout à fait mérité cette élimination-là, je vais parler de Ruben okay. Diaz
0: oui, ben Roy, à, qui est, qui est à, énorme, à ce... John Stones. Puis, oui. Ça oui, oui. a
4: été vraiment énorme. Et je crois que c'est la belle affaire, en fait, pour mm -hmm. Guardiola, qui, quand il est arrivé à City, a toujours essayé de stabiliser sa défense. Il a dépensé 400 millions depuis qu'il est là-bas pour essayer oui. de trouver une bonne défense. 400 mm -hmm. millions aujourd'hui, il a cette défense-là. La oui. défense ne prend pas de but. Il ont un gardien qui est capable de faire des relances pour briser des lignes oui. et donc prendre euh, <rire> l'adversaire à défaut. Et ça s'est remarqué, le premier but de Paris... Au match retour, ça a été ça. C'est une mm -hmm. réglance de la de et Baf, ça fait mal à, à Paris. Et le, le, le système parisien s'est définitivement écroulé. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, oui, vas-y.
0: Ben je disais que, que, que Manchester City est en mission là, présentement pour aller chercher cette Ligue des champions. Là. C est, c est, ils n'ont qu'un seul objectif en tête. Avec la, le, le championnat qui est bouclé, ils sont en mission, clairement.
4: Clairement. C'est pour ça que les investisseurs ont pris ce club-là. C'est d'être euh, sur le toit de l'Europe. Paris, c'était également la mission du Qatar, mais Paris, pour le moment, échoue aux portes mm -hmm. de la finale ou bien à la finale. City, c'est sa première finale depuis l'avènement des de, 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 de nouveaux investisseurs. Donc, pour eux, c'est donc l'occasion de, on va dire, entre guillemets là, enteriner ou couronner tout ce qu'ils ont fait comme effort depuis l'avènement Yaya Touré à aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, c'est une équipe qui s'est bâtie sur des décennies, sur une décennie, et qui aujourd'hui a la chance de pouvoir remporter cette finale-là. Et pour Guardiola, c'est également aussi une occasion de montrer qu'il est capable de remporter la Ligue des champions sans Lionel Messi. Mmh. Euh, parce qu'on sait que Guardiola a remporté ses deux Ligues des champions avec le Barcelone et avec Lionel Messi. Et tout le monde dit qu'il n'est pas capable de remporter la Ligue des champions sans Messi. Il est allé à, à, au Bayern, il a échoué au, au poste des demi-finales. C'est sa première finale en 10 ans. Pour un entraîneur comme lui, c'est énorme. Mm -hmm. On, on le considère comme le meilleur entraîneur de, 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 de l'Europe en ce moment-ci. Et il a eu, il a dix années avant de retrouver cette finale
0: oui. C'est hallucinant. Puis je, je pense que Manchester City est favori de cette finale-là, quoique euh, je n'enterrerai pas l'équipe de Chelsea euh, tout de suite. Parce que je pense qu'ils ont leur mot à dire. Là.
4: Oui, c'est deux équipes qui se connaissent, c'est deux, deux, deux équipes qui vont se, jouer, qui se jouent en championnat, qui mm -hmm. se jouent dans les compétitions domestiques. Mm -hmm. C'est deux styles presque identiques au niveau donc, de l'intensité qu'on met sur l'adversaire. Mm -hmm. euh, euh, comment on appelle ça City a cette possibilité-là de jouer entre les lignes. Ils ont un gardien qui s'est fait de très belles relances. Ils ont une solidité défensive, ce qu'a également Chelsea. La différence mm -hmm. va se jouer au niveau du réalisme des attaquants. Ouais. Et, et là, c'est là où City a cet avantage-là par rapport à Kelsey. Parce qu'ils ont des joueurs qui, qui, qui savent conclure à la différence de, de Kelsey.
2: Mm -hmm.
0: Ça va être vraiment intéressant de, de voir cette finale-là. 100 anglaise. Moi, étant fan de soccer anglais, je suis euh, choyé ici. Euh, en tant que fan de Manchester United, je suis également choyé euh, de regarder l'affiche de la finale de la Ligue Europa. Euh, bon euh, la Roma qui, euh, qui nous a fait peur euh, en fait qui m'a fait peur au début des au premier match de demi-finale mais euh, finalement face à la machine et euh, au, au, au talent présentement du duo Fernandez-Cavani euh, la Roma n'a pas été capable de, de créer euh, a été capable de créer mais le rouleau compresseur Manchester United était beaucoup trop gros pour, pour l'équipe italienne
4: la remontade n'a pas eu lieu c'est ce qu'on peut, peut dire pour, pour les Romains qui au, au regard des deux matchs n'ont pas démérité parce que surtout au match-retour, ils ont eu énormément d'occasions durant les 15 premières minutes pour faire la différence. Ils sont tombés sur un excellent David Erea mm -hmm. qui a annulé oui. toutes les occasions de, de cette équipe-là. Et comme tu l'as dit, Edison Cavani, c'est Monsieur Ligue-Europa. Mm
2: -hmm.
4: 15 buts en 14 apparitions. C'est quelque chose d'énorme pour lui. Et il fait des doublés au match aller, il fait un doublé au match-retour. En fait, il a en mission. Lui, mm -hmm. clairement, il est en mission. Il veut que Manchester remporte ce trophée-là. Il ne faut pas oublier que Manchester a une expérience aussi à ce niveau-là parce qu'ils ont remporté l'édition quand Mourinho était sur, oui. sur le banc. Donc, il y a certains joueurs de, de cet effectif-là qui ont déjà goûté à cette finale-là et qui savent ce que c'est. Donc, pour eux, c'est un, un plus dans, 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 dans la finale qui, les a, qui, 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 qui va les opposer au sous-marin jaune. Donc, mm -hmm. Euh, moi, je dirais que pour l'ensemble de, de, de cette double confrontation-là entre City, et, du moins United et la Roma, oui. c'est mérité pour, pour United parce que clairement, ils avaient, au-delà de Déréa de de qui était impeccable sur la ligne des buts, ils avaient des attaquants qui étaient en réussite et qui savaient conclure. ils, avaient, ils ont des joueurs à, à, à l'instant de, de, de son rival de, 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 de qui est City qui peuvent briser des lignes, qui mm -hmm. peuvent jouer dans le dos de la défense. Oui. On, on a parlé de Bruno Fernandez. Il y a aussi Paul Pogba qui a cette capacité-là aussi à jouer dans le dos de la défense. Donc, ils ont assez de gens assez techniques qui peuvent manipuler le ballon, qui peuvent déjouer la, le système mis en place par l'adversaire et retrouver des, des, des flèches en attaque. Oui. Il y a assez d'attaquants rapides au niveau de, City, de United pour faire la différence. Et c'est ça qui a, qui a prévalu dans, dans cette double confrontation avec la Roma.
0: Euh, quelle signature, euh, Edinson Cavani, euh, même si c'est du court terme pour United, va peut-être passer un an ou deux après, mais euh, pour l'instant, euh, à court terme, là, très, très grosse signature de la part des de, de Red Devils. Euh, dans l'autre finale, euh, Villarreal-Arsenal, euh, du côté dunaï Emery, euh, la vengeance est un, euh, un plat qui se mange froid. On a pris notre temps, puis un an plus tard, on s'en va éliminer Arsenal en demi-finale.
4: Oui, tu, tu l'as dit, il n'a pas eu cette chance-là quand il était sur le banc d'Arsenal, il a échoué en finale. Et là, il prend Villarreal, il arrive à mener Villarreal à la finale pour la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire du club. C'est la mm -hmm. première fois que le club a joué une, compétition, une finale d'une compétition européenne. C'est déjà wow. quelque chose, une réussite pour lui. Mm -hmm. Et c'est aussi une petite euh, vengeance, non seulement au, au, à, au, à Arsenal, mais également à, au PSG où il était passé également, ils il, 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 il l'ont mis à la porte. C'est un, un entraîneur qui est à l'écoute de ses joueurs, qui est à l'écoute des critiques et qui fait ce qu'il faut pour emmener une équipe là où il faut, surtout en Ligue Europa. Il va disputer mm -hmm. sa cinquième finale de Ligue wow. Europa. C'est un record dans, dans le domaine. Et il est aussi sur, on prend toutes les compétitions européennes, il est derrière à Alex sélection qui a disputé lui six finales. Donc, ce n'est pas rien pour Emery, c'est quelqu'un qui connaît euh, cette compétition-là. Son expérience face à expérience de choc, de de, le Gouna qui va jouer lui sa première finale en, car, en carrière en tant qu'entraîneur, est-ce oui. que ça va faire la différence Je ne pense pas qu'ils ont cet euh, avantage de pronostic par rapport à, à United. C'est vrai, il, lui, il connaît cette compétition, mais ses joueurs non, vont, vont la découvrir. Ah
2: oui. Et mm
4: -hmm. c'est vrai aussi, on le dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Toutes les équipes, quelles ce que soient en Ligue des Champions ou en Ligue Europe, pas en 50-50, mais il y a cet, euh, on appelle, ce vécu-là qui va militer mm -hmm. en faveur de certaines équipes. Et dans le cas d'Espèce, United part avec ce vécu-là de ses joueurs qui, pour la plupart, ont disputé de grandes compétitions, pour la plupart ont disputé des finales, et qui, pour la plupart, ont, ont l'habitude de jouer des compétitions à enjeu jeu presque mm -hmm. chaque week-end ouais, en, ouais. en, en Première Ligue. Mm -hmm. Donc, moi, je dirais que Villarreal, ils ont certes un football à l'espagnol, placé, tactique, bien chatoyé pour essayer de faire la différence, mais quand on a Bruno Fernandez dans, dans, dans l'équipe adverse, on a une défense, certes, un peu lourde par moment. Mm -hmm. mais qui est capable, avec des Derrea, de sortir tout, toute action offensive, je pense que si la, la décision va se faire, il y a le duo cavani fernandez qu'il faudrait suivre de près parce qu'ils peuvent à tout moment faire basculer la rencontre au profit de, de, de,
0: de Manchester United. Mm -hmm. Je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur papier, United est, est devant. Mais je ne mettrai pas ma main au feu parce que justement, avec l'expérience de... de, de euh, euh, d'une aimerie qui l'a quand même gagné, oui, trois fois avec, euh, avec CV, mais c'est un CV, justement, qui est moins talentueux. Donc, est-ce que est que aimerie va répéter l'expérience? Il peut très bien le faire. C'est M. Europoling en personne, mais sur papier, l'effectif de Manchester United est quelques coches au-dessus de celui de, de Villarreal. Euh, un petit mot sur euh, la Ligue des champions féminines, dont la finale va être disputée euh, la semaine prochaine. Donc, on parle de dimanche prochain, le 16, euh, le 16 mai. Euh, Chelsea, encore une fois, qui, euh, qui fait deux finales euh, autant au niveau féminin que masculin, qui va affronter le FC Barcelone, qui a éliminé l'équipe qui, on l'a dit la dernière fois, a éliminé euh, l'OL, les, 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 donc euh, le PSG qui s'est fait sortir en demi-finale contre le FC Barcelone. On va avoir une nouvelle équipe championne et ce ne sera pas une équipe euh, française. Française,
4: oh, oui Exactement, ça ne sera pas une française. Et comme je le disais, il y a déjà lors de notre dernier numéro, c'est en fait bénéf pour le football féminin qu'il y a cette euh, révolution-là, ce, ce, ce nouveau visage au niveau de la Ligue des, des Champions. Chelsea a sa chance de, de gagner. Ils ont réussi à renverser le Bayern de Munich. Mm -hmm. euh, comme on appelle ça, le, le, le FC Barcelone, lui, n'a que fait que confirmer au fait, le match aller en, en remportant le match retour. Euh, le Paris Saint-Germain n'a pas réellement pesé dans, la, dans le match retour, mm -hmm. même si on s'attendait à, à ce qu'ils aient à partir donc du bonus en fait, de, de, de la vista en fait de de, de ouais, ça de l'énergie du dynamique mm -hmm. acquise, acquise face à, grâce à l'élimination de, de, de Lyon on, on se disait qu'il pouvait aller jusqu'au bout moi je trouve que c'est mérité sur l'ensemble des, des 180 minutes des deux dans, dans les deux finales dans mm -hmm. les deux demi-finales du moins ce que retrouve ces deux équipes -là en finale qui va remporter, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas réellement en tant que tel ces, ces finales. J'ai juste regardé quelques matchs de ces deux équipes et mm -hmm. je pense qu'en fait, là également, c'est du 50-50. On, on souhaite qu'il y ait un beau spectacle pour que le football féminin, encore, surtout en Europe, gagne encore en, en, en audience.
0: Euh, oui, euh, ça, va être, ça va être vraiment intéressant. Chelsea qui, qui pile encore une fois sur le championnat euh, anglais-féminin. On regarde ça un peu, nous, euh, du côté des, des trois Lions. Euh, donc, euh, ça, va être, ça va être très intéressant. Barcelone qui, de son côté, euh, est une, une très solide équipe. Moi non plus, je ne me lancerai pas dans un pronostic. On peut juste s'asseoir et, et regarder une superbe finale entre deux, deux équipes élites européennes. Euh, pour terminer, un petit mot sur l'entraîneur qui, euh, qui, tel un chat, a 12 vies d'autres euh, chances euh, après quelques passages mitigés dans ces dans dernières équipes. José Mourinho retourne en Italie et euh, bon, se, se retrouve avec la Roma Un, trois semaines, deux semaines après s'est fait limoger euh, de Tottenham.
4: Ben, en ce sens-là, il mérite son surnom de Special One. Oui, <rire> Moi, je me disais que c'était la, la fin de l'épisode de, de Morino au niveau du, de, des bons de, dans un club avec uh, ce fiasco entre guillemets, mm -hmm. de, de, de Tottenham parce que sa politique clairement ne, ne fait plus recette. Il a été remercié à, à United, il est remercié à Tottenham. Mm -hmm. Il a une seconde chance avec la Roma, je dirais, une nouvelle chance avec la Roma de, de, de repartir sur de nouvelles bases, même si on sait que la plupart des entraîneurs ont mouru avec leurs idées.
2: Bon, Moi, mm -hmm.
4: j'espère que son retour en Italie va lui permettre de repenser son football mm -hmm. en, en, en prenant en compte, en fait, les critiques qu'il a reçues quand il était à United et à Tottenham. Il faut essayer mm -hmm. de repenser le football. Un entraîneur, c'est vrai, il meurt avec ses idées, mais à un moment donné, c'est assez... On va dire c'est ce n'est pas réfléchi mm -hmm. lorsque tu décides de vraiment t'entêter dans un, dans un chemin qui ne marche pas. Mm -hmm. euh, Mourinho a, a réussi en Italie avec l'Inter. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné le championnat. La Roma espère qu'il va revenir donc remettre l'équipe dans, dans les premiers rôles au niveau du championnat. Ça fait longtemps que la Roma ne joue pas les premiers rôles. Mm -hmm. Est-ce que Mourinho va réussir? Moi, je l'espère pour lui. Ça sera aussi bien pour le championnat Italien d'avoir un, un José Mourinho croqué dessus, il y aura de longs jeux. Mmh. Le championnat va plus se résumer entre la Juventus ou et les clubs milanais, ouais, oui. mais ça va s'éclater un tout petit peu. Je pense que dans l'ensemble, sa présence même en soi va redonner une petite dynamique à, 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 à la Serie A. Ça va aussi pousser certaines personnes à aller regarder de nouveau ce championnat là.
2: Mmh.
4: Donc pour ça déjà c'est bénéfique.
2: J'ai
0: hâte de voir ce qu'il va faire avec les éléments qu'il a sous la main. Bon, il y a Chris Marling qui va, euh, qui, qui va retrouver euh, ancien joueur de Manchester United. Bon, peut-être qu'il va, qu va bien se plaire, mais après ça, je... si on regarde les, les schémas, les derniers schémas qu'il a joué, euh, où il a essayé d'y aller avec l'explosivité de ming Song et Harry Kane, on n'a pas ça sous la main à l'aroma. Euh, J'ai rien contre Edin Zeko et Henrik Miktarian. J'aime vraiment beaucoup Henrik Miktarian. Mais ce ne pas des joueurs explosifs qui peuvent aller jouer en contre-attaque. Non, Mais... ben,
4: c'est ce que je disais. C'est vraiment dans ça qu'il veut, il veut insister. Fait un bus en défense et puis miser sur des contre-attaques, ça ne marchera pas parce mm -hmm. qu'il n'a pas les joueurs pour. Et on sait que présentement, avec la COVID, les, les, les clubs n'ont pas assez d'argent pour aller recruter des joueurs. Donc, je pense que son mercato ne sera pas un mercato de champagne. Mm -hmm. Il va Donc... devoir se contenter de ce qu'il a et peut-être avec quelques son neufs, essayer de, 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 de remettre la Roma sur le premier plan de, de, dans la série A, mais clairement il devrait oublier les, les points qu'il avait à Tottenham et autres.
0: Euh, ça, va être, euh, ça va être vraiment à suivre le retour de José Mourinho euh, en Italie. Bref, euh, on suit ça avec intérêt. La semaine prochaine, ben, dans deux semaines, j'imagine, Benoît, on va parler des, des fins de championnat. On va essayer de, de boucler un peu tout ce qui se passe. Puis, euh, on va mettre la table... Euh, ben, en fait, on vient de mettre la table sur les, les finales, mais les finales ne seront pas encore disputées, les finales masculines. Donc, c'est sûr qu'on va parler assurément de ça. Benoît sait merci beaucoup. Puis, on se reparle dans deux semaines.
4: Oui, le plaisir pour moi et à demain.
0: Dans, dans Yes, hey, Je suis vraiment content de jaser avec euh, Thomas Laffont pour, euh, pour parler un peu de, de MMA et de catch. enfin Comme un peu nos, nos deux passions, nos, nos deux champs d'intérêt qu'on va mixer ensemble pour faire des, des, des tops et s'amuser un peu en, en mode discussion. Thomas Laffont, comment ça va?
5: Ça va très bien, toi.
0: Hey, ça va bien. Je suis, content, je suis content de jaser avec toi. Dans le fond, quest ce qu'on a préparé, chacun de notre côté, c'est qu'on a pris trois athlètes euh, qui sont passés du catch au MMA ou l'inverse. Donc, euh, moi, j'ai pris euh, des, des, des anciens euh, lutteurs qui sont allés faire des, des, euh, des combats dans le et toi, ben, tu as fait euh, l'inverse. Ça ressemble à ça? Oui, parfait. Fait, fait, fait qu'on a nos no, no tops, puis je pense qu'on on, on va juste y aller un à la suite de l'autre question qu'on qu puisse discuter aussi du legacy euh, de l'athlète en question. De, de jaser de ça. Donc, euh, veux-tu, tu, tu m'as dit que tu avais des mentions spéciales, euh, tout d'abord, que, que tu ne pouvais pas rentrer dans, dans, dans le top 3. Donc, vas-y vas en premier avec tes mentions, tes mentions spéciales. Oui,
5: ben écoute, j'ai un, deux, trois. Euh, je commence avec Dan Severn, euh, mm -hmm. que, que j'ai appris hier, qui était une, une légende. Tu es un dit que j'avais déjà un mais je ne savais pas qu'il avait lutté aussi. Par contre, dans la lutte, c'est beaucoup moins impressionnant. Il euh, y, y a seulement deux championnats, euh, NWA, euh, qui a gagné dans les années 90. Est-ce qu'il y a quelques combats au Japon dans les années 90 quand c'était quand, quand, quand quand, quand moins gros? Dans le fond, c'est semblable à ce que Ken Shamrock a fait, mais il l'a fait plus tard puis avec moins d'impact euh, dans la lutte. Par contre, MMA, c'est une autre chose. Mm
0: -hmm. Fait que t'as Anne Severn, as-tu d'autres? Euh, Parce que moi, il est peut-être peut-être que tu as des noms dans mon, dans mon top, là. donc vas-y avec toutes tes mentions, puis on va y aller. aussi
5: Antonio Inoki. Lui, euh, tu ne connais peut-être pas. C'est un, un promoteur euh, japonais dans, dans les années 70 80, 80 90 Et lui, lui il est plusieurs... C'est un lutteur. Puis, euh, il y a eu plusieurs combats euh, disons intersport. intersports. Il, il y a eu un combat de, duel, de, de lutte avec euh, Mohamed Ali, des, des, des trucs comme ça. Puis, puis, il a beaucoup aidé la scène, euh, la scène de, de, des arts martiaux, martiaux mixtes au Japon en tant que, en tant que promoteur. Euh, donc, c'est un peu un, un wildcard ici. Mais ça reste quand même une légende euh, de lutte japonaise avec, euh, avec euh, des, des, des grosses rentes, notamment euh, Minoru Suzuki, puis.. Euh, Masataku Funaki, là, des, 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 des gens au, au Japon dans, dans les années 80-90, puis même aujourd'hui encore. Très cool. Euh, puis, puis en terminant, j'avais Matt Riddle. Lui, je ne sais pas si tu connais. Il, il, était, à UFC, un... il, il était à la UFC. Il est à la un peu. Il s'est fait suspendre se beaucoup pour, euh, pour euh, des, des tests de Wellness Policy. Euh, des... Parce que lui, euh, il aime beaucoup euh, euh, la marijuana. La, la marijuana. Oui. Et... Euh, il est, arrivé, il est arrivé à la Dubéla assez récemment, il y a deux, trois ans. Et euh, ben moi, personnellement, j'aime beaucoup son personnage. Le euh, personnage je, je très un peu euh, laid-back. Euh, ben, je euh, 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 ben, pas de terme, mais euh, son personnage, c'est clairement euh, quelqu'un qui prend du pot. Oh, là, ouais, il, est très, il est très relax, euh, il a les euh, cheveux
0: longs, très surfeux, là.
5: Oui, c'est ça. Puis, aussi, il lutte euh, sans, sans, sans protection. Ce qui est très, très rare. Même pas de même pas de, 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 botte de lutte ni rien. Il lutte nu pied. Et euh, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Aussi un, un bon lutteur quand même. Donc mm -hmm. euh, il y a un style un peu différent. C'est le fun à voir.
0: Cool, cool. Euh, très très bon choix. Euh, moi, je vais, je vais commencer avec mon top 3. Puis, euh, moi, je vais dans l'ordre de, de talent. Je dirais, je vais dans l'ordre de à quel point ils ont marqué ouais. l'UFC. Euh, je vais y aller avec euh, CM Punk. Tu en as déjà parlé dans les podcasts au Club École. CM Punk, c'est euh, un des pires combattants de l'histoire de l'UFC. Euh, ça a été. Ce qui s'est passé avec CM Punk, euh, de son vrai nom euh, Philip Brooks, Phil Brooks, c'est que l'UFC a voulu prendre un. un catcheur qui n'avait pas nécessairement de background de combat euh, et a voulu en faire un combattant élite. Donc, l'UFC lui a payé tout ce qu'il pouvait lui payer en termes d'entraînement, a fait un documentaire avec lui euh, sur son ascension comme combattant. Puis, finalement, après deux combats d'armatio mix, il s'est fait mettre dehors de l'UFC. Euh, la première fois, le la, la, la premier combat, c'était en 2016, c'était contre Mickey Gall. Euh, il a perdu par soumission après 2 minutes 14. Et le deuxième combat, c'était contre Mike Jackson. Euh, deux ans plus tard, euh, là, il a perdu en décision. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on a clairement vu que son adversaire, Jackson, voulait juste l'humilier. Voulait juste. On a, il aurait pu le finir rapidement, rapidement, mais il a préféré juste en faire comme assez pour. Pas qu'il finisse, mais pour vraiment le dominer puis montrer que c'était euh, que, que c'était lui qui était au-dessus. Puis ben Dana White, le président de l'UFC, n'a pas aimé ça. J'imagine d'avoir dépensé autant d'argent sur CM Punk. Puis qu'un nobody, parce qu'honnêtement, euh, Mike Jackson, c'est pas un grand combattant, qu'un nobody l'humilie comme ça, vraiment pas aimé ça. Donc, a viré CM Punk. Et Mike Jackson par la suite, même si Mike Jackson avait gagné le combat. Donc euh, ouais, je pense que c'est pas rien contre le catcheur en tant que tel, contre le lutteur en tant que tel, mais euh, ça reste une discipline sportive, ça ne s'apprend pas à un an. Puis CM Punk est le grand exemple
5: de tout ça. Ben, t'as pas tort. Euh, J'avoue que sa carrière de UFC est, est loin d'être usante. Par contre, à sa défense, lors du deuxième combat de Jackson, euh, dans les. Dans, dans les semaines qui précédaient le combat, il était, il, il était en plein milieu d'un procès contre mmh. des docteurs d'advocate. Okay. Donc, euh, écoute, c'est sûr qu'il avait moins de temps d'entraînement euh, aussi. Et ça me brise le cœur que tu te mettes troisième, parce que j'avoue qu'il n'a pas eu la meilleure carrière en tant qu'EUFC. Mais en tant que, si tu penses juste à... à ou spotlight qui un peu donné au UFC parce que avec son background de, de parce que la UFC a beaucoup pris des aspects d'ailleurs, notamment avec la promotion des combats. Puis mm -hmm. s'il y a une affaire qu'elle s'y pas c'est la, 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 la notoriété qui vient avec la WWE, Puis aussi le fait qu'il est, qu est excellent au micro, euh, ouais. dans, des, dans des promos, euh, dans des. Euh, de, ben, pour, pour hyper un, un match, c'est pas ma expression. Ben, euh, oui, oui. Puis en tant que, que lutteur, il, il, il y a un CV assez impressionnant. Euh, il y avait le record du plus long règne de champion WWE avant que Brock Lesnar le, le batte. Euh, il y a trois ans, si je me trompe ben, pas. Oui. Euh, donc, euh, puis il, y a, il y a également plusieurs grands moments de, 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 ben, des dernières années dans la lutte c'est grâce à lui, donc euh, euh, il ne pas à discréditer comme ça.
0: Non, 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 c'est un grand c'est un grand athlète, je crois. Mm -hmm. euh, tu en fait, je suis convaincu, mais je pense que, justement, ça n'a pas fonctionné, puis c'est un, un peu poche pour son legacy, parce que quand tu, parles de, quand tu me parles de celui lutteur-là, toi qui connais beaucoup ce domaine-là, c'est un des mm -hmm. plus grands euh, et c'est juste, juste dommage que ce soit passé avec lui. Mais les fans mmh. d'MMA, euh, notamment, notamment Charles Jourdain, le combattant québécois, a dit dans un podcast récemment qu'il n'y avait pas de piment dans l'UFC, mis à part CM Punk. Donc, oh. <rire> <rire> donc j'ai ouais, un peu ri et j'ai apprécié <rire> la référence. Mais oui, donc euh, CM Punk, malheureusement, euh, est top 3, et dernier de mon top 3 euh, des cours. Parce qu'il n'y a pas énormément de combattants qui ont fait le saut. T'sais, il y a beaucoup plus de, de, de combattants dans Martial Mix qui sont allés en lutte que l'inverse, parce que les combattants dans Martial Mix sont d'excellents athlètes. Donc, d'aller apprendre ça, apprendre la, la lutte qui est justement, moins une discipline qui est très spectaculaire, mais qui n'est pas une discipline sportive. Euh, ça, on pourrait en discuter longuement. Euh, Écoute,
5: euh, si vous avez euh, des questions par rapport à ça, je vous invite à lire un article oui, de Johan oui. Carrière qui a fait avec moi sur est-ce que la lutte est un sport? Mais euh, c'est beaucoup plus facile d'apprendre je... la
0: lutte que d'apprendre l'MMA. On s'entend là-dessus. Oui. Okay. Par Pas contre,
5: euh, il commence à en avoir euh, beaucoup dans les dernières années, notamment Jake Hager qui est présentement à, à Bellator, mm -hmm. en plus de lutter à la All Elite Wrestling euh, nice. avec euh, Chris Jericho. Euh, et oui, il y avait aussi euh, quelques-uns au, au Mexique, au Japon mm -hmm. oui, mm -hmm.
0: oui, clairement. Ton troisième... Euh, on, on, va, on va entamer ton top 3, après 10 minutes de discussion, euh, Thomas. Oui, oui,
5: oui. qui est dans ton top 3. Moi, euh, troisième, j'ai Shayna Bazer. Mm, euh, personnellement, ouais. son, son background de UFC, je ne le connais pas trop. Hein, parce que je ne suis pas tellement ça. Par contre, euh, côté, co côté lutte, elle est arrivée à NXT et elle a dominé compl complètement. Elle a été championne pendant plus d'un an. Deux titres à NXT, ce qui est très rare, puisque normalement, une fois que une fois que, 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 que le champion ou la championne perd le titre NXT, il va, il va se faire trapper sur le main roster. Par contre, il a été extra extrêmement dominant dans NXT. Je vais t'avouer que depuis qu'il est arrivé dans le, dans le main roster, ARA, c'est beaucoup plus difficile. Euh, disons que Vince McMahon, je sais pas, il aime moins, donc il, il, il boucle beaucoup, beaucoup moins favorablement. Euh, personnellement, je trouve ça assez clair puisque, puisque c'est un personnage qui, qui, qui peut être très intéressant. Euh, écoute, en plus ça, qu'il s'enligne sur sa fin de carrière, elle approche de la quarantaine. Mm -hmm. Donc, ce euh, serait sera le fun d'avoir une random dominante de, de Basler euh, sur le main roster d'adieu du... Euh,
0: Shayna Basler, dans l'UFC, je ne je, je l'ai pas, euh, pas énormément connue. Elle a seulement deux combats UFC ce qui n'est pas, euh, pas excellent, mais c elle a quand même commencé les arts martiaux mixtes en 2003. Au niveau féminin, là, 2003, c'est ce que ouais. j'appelle plus qu'une pionnière. Là. Valentina Shevchenko a commencé en 2005 et nous avons trop ça tôt, mais elle a combattu tout le monde. Elle a combattu Roxanne Madaferi, euh, Alexis Davis, Bech Korea, t'sais, deux combats dans l'UFC son deuxième combat c'était contre Amanda Nunez ce qui n'est mm -hmm. pas okay, euh, c'est pas super évident bon, c'était en 2015 c'était pas la Amanda qu'on connaissait mais on, ça s'enlignait vers ça pas mal donc euh, pas une énorme carrière dans l'UFC, une bonne carrière dans les armes mix 26 combats euh, 15 victoires, 11 défaites euh, pas la meilleure des, des combattantes mais je pense que la WWE euh, lui s'y est, est parfaitement.
5: oui c'est ça parce que en tant que allure euh, dominante. Mm -hmm, ouais oui. Euh, bon, oui, oui, elle a un, un, un très gros charisme,
0: effectivement. Mmh. Euh, moi, deux, deux combattants charismatiques que j'ai mis dans mon, mon, mon deux, mon top 2, bien, en as un là-dedans que tu n'as pas nommé, donc je, je vais te le laisser, mais tu as, as mentionné Dan Severn tantôt. Euh, ouais. On parle de pionnier. Avec, avec l'autre que je vais mettre dans mon deuxième également. Là. Euh, Dan Severn, euh, dans les arts martiaux mixtes, c'est euh, combien de combats? C'est 127 combats. 127 combats, 101 victoires, 19 défaites, 7 matchs nuls. Euh, c'était euh, justement à l'époque justement il était un peu dans le tien et dans le mien parce que euh, c'était une époque où on faisait beaucoup les deux. C'était l'époque des spécialistes dans les arts martiaux mixtes également. Euh, Ce n'était pas des gens qui savaient tout faire. C'était bon, on avait un lutteur contre un striker, un, un gars debout. Euh, on avait un gars de jujitsu euh, contre un gars de taekwondo. On était vraiment plus dans cette époque-là. Dan Severn a commencé l'UFC, euh, a commencé c est, c est les armes à son mix à l'UFC en 1994 lors de l'UFC 4. Donc, on s'entend qu'il euh, a eu, a eu dans beaucoup de combats oui. dans les tout débuts, dans le temps où on faisait euh, trois, trois combats par soir. C'était oui. hallucinant. Um, il n'y a pas énormément de combats dans l'UFC. Il en a peut-être une dizaine, mais ça a été un des premiers grands, grands champions qui a amené le sport à un. un une nouvelle, une nouvelle étape. Notamment, j'imagine avec ton top 2 ou ton top 1 également. Ouais. Euh, donc, Dan Severn est, est, est un peu entre les deux, mais pour ce qu'il a apporté à l'UFC, il, il a un leg incroyable puis il, il s'est battu contre tout le monde. Là. Sans, un, sans une victoire en carrière, c'est incroyable entre 1994 et 2012. Bon, je pense qu'après à partir de 2012, là, ça a commencé... Bien, à partir de 2005, je dirais, ça commençait à être un peu n'importe quoi, mm -hmm. mais il était là, il faisait... Puis, oui, Dan Severn qui s'est promené aussi à la WWE euh, et est digne de mention dans le top
5: 3, sûrement. Ouais, écoute, même moi, Dan Severn, euh, je savais juste c'est qui sans le connaître à travers la lutte. Donc, mm -hmm. euh, puis la puis UFC, j ai, j ai, j ai, ça fait vraiment pas longtemps que je commence à suivre ça, puis même là, c'est pas à ton niveau. Donc, mm -hmm. euh, vraiment une légende, disons, Mars Mix. Mm -hmm. euh, moi, mon top 2, ça va être une fille que je connais très bien, euh, Ronda Rousey. Mais oui, Mais oui. Euh, en tant, que, en tant que tant, tant les arts martiaux mixtes, je pense qu'on peut dire que, que, que c'est elle qui a mis les arts martiaux féminins euh, sur, sur la map, euh, sur, ma expression. Euh, Dans la lutte aussi, elle a eu un grand impact, même si ça a été un passage courte durée, euh, seulement à peu près, je dirais, un, un peu plus d'un an. Elle a quand même été championne euh, féminine de, de Raw pendant euh, près de six mois. Elle a euh, main event, elle a, elle a fait partie du premier main event féminin euh, de euh, l'histoire de, de WrestleMania. À WrestleMania 35, euh, il y a deux euh, Par contre euh, Par contre, je, je t'avoue que vers la fin de, de, la fin de sa run à Du, c'est pas facile. Mm -hmm. euh, disons que les, les fans l'avaient racheté un peu en tant que face. Euh, en tant que gentil, de sonner comme ça, mm -hmm. en faveur de, de Becky Lynch, puis ça, tu sens qu'elle n'a qu pas bien pris, puis elle ne comprenait pas, tu sens, un peu les, les aspects plus... plus euh, qui, qui, fait, qui fait de la lutte ce que, que c'est. Mm -hmm. Puis elle avait notamment fait une, une, une entrevue euh, shoot, une entrevue en vrai, où est-ce qu'elle a été beaucoup content de contre la lutte, puis ça, tu sens que ça a pas aidé sa réputation euh, dans, le, dans, le monde, dans le monde de la lutte. Disons.
0: Oui, ben c'est ça. Puis on en a déjà parlé aussi. Là. Tu sais, je pense que Ronda Rossi euh, misait beaucoup sur le trash talk déjà dans les MMA, dans les, mm -hmm. dans les armes à qui mix, misait là-dessus. Puis euh, du moment où -ce que, ça fonctionne quand tu gagnes, quand tu es championne, mais du moment où -ce que tu commences à perdre, euh, puis tu sais, Ronda Rossi dans l'UFC, c'est 12 victoires, 2 défaites. C'est vraiment pas catastrophique. Mais je pense qu'elle n'a pas été capable de gérer cette pression-là par la suite. est allée vers la WWE. Puis là, comme tu le dis, ben, les mêmes patterns relatifs. Euh, sont revenus avec elle entre en les deux oreilles. Mais Ronda Rossi, en 2011, Dana White disait qu'il n'y aurait jamais, jamais, jamais de combat euh, féminin dans l'UFC. Deux ans plus tard, il était bien fier d'amener Ronda Rossi euh, contre Liz Carmouche là, en février 2013 parce qu'on euh, avait euh, une fille tellement charismatique, tellement intense qui trash-talkait et qui démontait tout le monde. C'était hallucinant. C'était du armbar par-dessus armbar. Mm -hmm. euh, toutes ces victoires... Euh, avant qu'elle arrive dans l'UFC, 8 victoires consécutives, ses huit premiers combats, c'était des armbar. Euh, mine de rien, donc des clés de bras, là, où est-ce qu'on va tirer, on va essayer d'extensionner, de, de tirer le bras au maximum. Ouais, ouais. Euh, elle a été tellement charismatique, c'était la grosse vendeuse de l'UFC. Puis quand elle a perdu son combat contre euh, Holly Holm, euh, ben, là, après ça, il euh, y a eu Amanda Nunez qui s'est mis de la partie, puis ça a été euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus ardu pour elle. Mais tout de même, là, une des pionnières des. Je pense, honnêtement, toutes les combattantes féminines euh, dans l'UFC et dans les grosses organisations. Ben, beaucoup dans l'UFC parce qu'il y en avait quand même dans les, des, des des grosses organisations, mais dans l'UFC, puis de, de voir où ça a amené, doivent ça render aussi. Puis ça reste encore une super vedette au niveau mondial dans tout comme dans la sphère sportive bon, à tout moins américaine.
5: Pense tu qu'elle pourrait revenir dans l'UFC et être je... aussi
0: dominante? Moi, je pense peu. Non, le, le game a trop évolué. Puis, tu sais, on a vu que c'était un peu une fraude de bout. Mm -hmm. honnêtement, quand, quand elle est arrivé contre les Homme, qui, qui était une des plus grandes kickboxeuses, ben, elle s'est vraiment fait striker, puis elle s'est vraiment fait démonter. Puis, du moment où tu as pu cette... Ça doit être comme ça exactement dans, aussi dans, dans, dans la, la lutte. Tu du moment où tu n'as pu, cette aura-là autour de toi qui fait en sorte que le monde a peur de toi... Ben, ça devient extrêmement difficile. Puis tu sais, ça fait cinq ans qu'elle n'a pas combattu. Donc euh, je pense que ce serait... ce serait vraiment ardu. Puis là, euh, mais euh, heureusement pour elle, euh, elle est enceinte et euh, ouais. elle va donner bas. Donc, euh, ce n'est pas pour tout de suite, mais je pense qu'elle priorise beaucoup plus un retour dans la WWE que dans l'UFC,
5: je crois. Oui. De ce que j'ai entendu dire, à vouloir recommencer à s'entraîner avant mm -hmm. de tomber enceinte. Oui, ben là, ça, ça, j'imagine que ça retarde. Écoute, comme on dit, c'est un. C'est un, un, un euh, blessing in disguise, euh, donc euh, oui. euh, le fait qu'il n'y ait pas de retour à du VE aussi, je suis très heureux de, pour ma part.
0: Euh. Ah ouais, ok, à ce point-là. Là.
5: Écoute, euh, Ronda, je suis plus capable à la fin. Euh.
0: Ah ok, ok, bon. <rire> ah bon, tu euh, vois, ça, je ne savais pas. Ouais, ça bon me avec
5: ça. Euh,
0: oui, oui, ben oui, je vais y aller avec mon premier. Ben là, ça, ce n'est pas une surprise, là, c'est Brock Lesnar. Euh, Brock Lesnar qui est qui, a amené, qui, est, qui, est un, qui est un des plus gros vendeurs de l'UFC encore à ce jour, um, qui est arrivé du catch, qui a amené toute sa fanbase du catch dans l'UFC. Là, on est en 2008 à ce moment-là. Um, a été champion de l'UFC. Um, la différence entre lui et um, CM Punk, c'est que Brock Lesnar avait déjà un, un, pa un, 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 un pattern, un, une expérience dans les sports de combat. C'était un lutteur universitaire. Et euh, qui oui. ben c'est sûr qu'il y a aussi le fait qu'il y avait les trapèzes qui chatouillaient les oreilles, euh, qui était peut-être un peu sur, euh, sur une certaine sauce <rire> qui l'a aidé. Mais dans les poids lourds, également, peu importe le talent que tu as, si tu lends d'un bon punch, tu peux t'en sortir avec la victoire. Donc, c'est sûr qu'il y a ça qui a joué euh, beaucoup quand même pour, pour Brock Lesnar, qui est extrêmement puissant, mais il euh, a quand même réussi à aller chercher la ceinture. Pas une énorme carrière dans les armes mix 5 victoires, 3 défaites et... Euh, un no contest parce qu'il avait gagné, mais il s'était fait prendre par la suite pour dopage. Euh, donc, euh, il, a, il a amené quelque chose à l'UFC. Il a amené une nouvelle fanbase. Il a amené aussi des, des money fights, des gros combats. Euh, après ça, c'est quelqu'un qui n'aimait pas ça avoir mal. <rire> c'est niaiseux un peu, mais c'est quelqu'un qui ne tolère pas beaucoup la douleur. que quand il, reçoit quand il se fait connecter solidement après ça, il n'est pas capable de, de, de réagir convenablement. Il y en a qui ça réveille. Il y en a qui, qui ont plus de tolérance mais je pense que les martiaux mix ce n'était pas nécessairement fait pour lui. Euh, je pense que il, puis il est encore lutteur. Où, et, il est revenu à la lutte également. Je pense que c'est vraiment plus approprié pour lui. Mais quand même, il a été champion des poids lourds. Euh, mais ça s'est rapidement calmé <rire> de, de, de son côté. Mais tout de même, grosse, grosse carrière. et ben, Pas grosse carrière, mais euh, gros leg euh, à l'UFC, assurément. Et gros leg dans la WWE, je crois.
5: Oui, oui. Je pense qu'il qu a pris un il a, il a pris une pause de, okay. de tout. Ça fait... Euh, ben depuis, depuis WrestleMania l'an dernier qu'il n'a qu qu okay. pas été à la tour. Donc, euh, écoute, euh, on, on va voir la suite des choses pour euh, Brock. Ben oui. euh, je vais y aller avec euh, mon top 1. Moi, c'est Ken Shamrock euh, qui, qui a eu autant un gros impact dans le monde de la lutte que dans le monde de la UFC, si je ne me trompe pas.
0: Je pense qu'il qu est dans le de la renommée de l'UFC. UFC. Oui, oui. Avec Dan Severn, c'est dans, dans les pionniers. Oui, le... oui. Ouais, ouais. Grosse guerre avec euh, Tito Ortiz, notamment. Hein.
5: Euh, Ken Shamrock, ce qui est spécial, c'est qu'il a amené un nouveau style. De, ben il a amené le, le MMA à la lutte, euh, mm -hmm. avec notamment son 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 son, 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 ben son je ne sais pas son costume mais son son, son attirail ouais. avec les gants de gants et Personne qui avait, qui avait ça à la lutte. Mm -hmm. euh, C'était aussi un personnage très, tu sais qui ils sont ils son, mean business. Mm -hmm. quand, quand, quand il arrive tu sais que tu sais que ça niaisera pas. Euh, et notamment il, il, il a eu une bonne carrière. Euh, champion intercontinental deux fois là tu veux euh Il a remporté le tournoi King of the Ring en 88. Il a été euh, champion euh, par équipe euh, aussi. Euh, pendant, pendant la Tissue d'Era, ça, ça a été un gros, un, 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 un solide nom pendant la Tissue d'Era, fin année 96, euh, du côté de la WWE, il a mm -hmm. également aidé à populariser euh, de ankle Lock euh, dans la lutte, oui. euh, prise qu'il qu est notamment en utilisée encore aujourd'hui par uh, Kurt Angle, euh, ah, il... puis il lutte encore aujourd'hui avec uh, Impact Wrestling. Euh, une, une fédération, je, te, je dirais peut-être à la, la troisième, quatrième fédération en Amérique okay. du Nord, euh, ce qui est quand même assez respectable euh, qui, qui est encore à son âge à, ah, genre, à la TV. J'ai je... euh,
0: 57 <rire> ans. Ouais. Oui. Oh.
5: Mais euh, écoute, il se, dé, il se débrouille encore correctement, disons-là mm -hmm. comme
0: ça. Oui. Euh, grosse, grosse carrière dans les arts mixtes, c'est également du premier UFC. avait déjà fait des Combat d'armation mix avant 92-93, avant que, que, que l'UFC existe, ce qui, ce qui signifie qu'il y a énormément de combats. Également, je ne savais pas qu'il y avait un si gros leg que ça euh, dans la WWE, mais un des grands, un des premiers champions également, puis un des gros trash talkers. Euh, ça va avoir un caractère assez particulier <rire> également, mais ouais. on aime ça aussi dans, dans ces sports de, de combat. Le Ken Shamrock est très, très, très gros nom. Grosse rivalité avec rose Gracie, qui a également été son dernier combat MMA en carrière en 2016. Le gars 57 ans, présentement, il va avoir genre 52 euh, au Bellator, le Bellator qui, qui s'amusait dans ces années-là à faire des combats un peu particuliers. Mais ouais, ouais, grosse, grosse guerre avec, avec Rose Gracie et Tito Ortiz, notamment. Ben, Thomas, on a fait un petit peu plus de temps que prévu, mais c'était vraiment, vraiment intéressant d'en savoir plus sur, sur ces athlètes-là qui se sont promenés entre les, les deux disciplines. Euh, ouais, merci. Cool. Merci beaucoup. J'adore oui. discuter de WWE avec toi, puis ça commence à... Tu commences à venir me chercher, là, tranquillement, là. Ah, parfait, ça. <rire> Merci beaucoup, on se reparle bientôt. Yes. Merci à Thomas, Vincent, Benoît et Yohan pour les merveilleuses chroniques encore une fois cette semaine. Je vous remercie d'être à l'écoute jusqu'à la toute fin. Je vous invite à vous abonner au Patreon euh, du Club École, pourquoi pas, euh, que ce soit pour un don unique euh, au projet ou pour euh, donner des dons de manière euh, régulière patreon.com slash le club école euh, la semaine prochaine pour l'épisode numéro 14 de euh, d'un bout de d'un bout à l'autre bref euh, là je suis en train de sortir mon horaire parce que je me fais, je me fais avoir ben oui on va parler, ah oh, oui c'est ça donc euh... Euh, repêchage de la LCF. Euh, on va parler Olympique avec Justine Lompré qui va faire son retour, euh, elle qui était là la semaine dernière, donc euh, elle va revenir. Et il faudrait bien qu'on parle euh, Club de foot Montréal et euh, résultats, surtout qui, euh, de ce que j'ai compris, il va y avoir deux matchs cette semaine. Donc on regarde ça avec euh, grand intérêt. Sinon, je souhaite de passer une très belle semaine. C'était Étienne Boutier et vous écoutiez d'un bout à l'autre.